0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Y Phật kính thưa quý nhân hữu trí thức kính thưa quý uh, hành giả Chỉ còn uh, hai ngày nữa uh, nhiều từ uh, trở về lại Việt Nam uh, Lần này thì uh, Anh uh, Chính Đức Nhảy mời về uh, để thăm viếng lại gia đình, làm lễ cầu siêu gia tiên của quyền khách thổ và tất cả các hương hồn vất vưởng thương đau. Và nhân đây thì anh đề nghị chia sẻ về đề tài vẫy tay chào. À, đề tài của anh đề nghị khá rộng, bởi vì nó không có tăng ngữ. Khi mà một động từ không có tăng ngữ á. Thì cái nghĩa của nó đó là nó có thể được ứng dụng cho nhiều tình huống và trường hợp khác nhau. Ở đây chúng tôi xin giới hạn vào bốn đối tượng chính. Thứ nhất là hiện tại. Thứ hai là quá khứ. Thứ ba là tương lai. Và thứ tư đó là cái khổ đau. Và nếu ta ráp nói bốn tân nữ này lại đó thì cái vẫy tay chào với hiện tại vẫy tay chào với quá khứ, vẫy tay chào với hiện tại, tương, tương lai và vẫy tay chào với khổ đau đó, thì chữ vẫy tay chào đó chính là cái hạnh hành, hành xả được đức Phật dạy như là một cái nghệ thuật trị liệu tâm lý rất là có ý nghĩa ở trong cuộc đời. Trước nhất là vấn đề vẫy tay chào với hiện tại, thì ta thấy cái ý tưởng Nó nằm ở chỗ đó là khi mà mình đang phải đối diện với cái sự chia ly Vốn diễn ra trước mắt Hoặc là một cái tương lai rất là gần Được xem như là cái trước mắt Thì cái sự vẽ tay chào đó đó Nó như là một cái nỗi niềm rất là lưu luyến Cho cả hai bên Nếu hai bên đối tác đó có một cái mối quan hệ Rất là thân mật gần gũi tạo ra cái sự tin tưởng và thông qua đó đó cái niềm vui của hai bên được hiện hữu một cách rất là tương đối nào đó thì sự vẫy tay chào với cái hiện tại đó đó nó thể hiện tất cả những cái tình cảm chân thật nhất lưu luyến nhất có giá trị nhất và dành cho nhau có lẽ là À, cái duyên biết gia đình của anh Chính Đức thì cũng mới gần đây thôi Chỉ trước Phật Đảng năm 2008 à, Thông qua gia đình của Long và cô Linh Chi Nhưng à, sự hỗ trợ của anh cho các Phật sự mà nhờ từ đang theo đuổi đó Thường đó là tốt à, Có một cái trưởng vọng à, rất là à, có giá trị cho việc à, tu học ở tại một cái đạo tràng mới Sẽ xây dựng ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thì theo tính thần Phật dạy đó, Cái hiện tại là một cái Mối tương quan đa chiều Nó Luôn luôn vận hành không có điểm dừng Cái tương lai sẽ dần dàng trở thành hiện tại Rồi cái hiện tại đó đó Sẽ trở thành là quá khứ cứ như thế cái tiến trình vô thường nó tiếp nối qua ba chiều của thời gian, Dầu con người hữu thể ở trong đó đó có thừa nhận có muốn hay không đó, thì cái việc diễn ra nó phải tất yếu là như thế. do đó sau một cái thời gian đi chia sẻ các bài phát thoại ở dưới này hữu duyên tại Hoa Kỳ lần thứ tư này thì cái chuyến đi này là cái chuyến đi ngắn nhất và tạm gọi là cái chuyến mà nó có một vài cái phần ba bảo táp cũng không đáng để mà bận tâm nhiều nó ngắn là vì sau đại lễ phật đảng chúng tôi bận chia sẻ pháp thoại ba tuần lễ tại chín tỉnh miền bắc và sau đó một tuần ở tại bình định thời gian còn lại chỉ còn một tháng rưỡi và cuối tháng tám này thì phải trở về để làm lễ dỗ của hòa thượng bổn sư Mặc dù thời gian ngắn hơn ba lần trước Nhưng những buổi và số lượng phát thoại chia sẻ đó Thì nó cũng được 28 bài Thì đó cho thấy là cái tấm lòng của rất nhiều ngôi chùa Và tăng ni Phật tử tại đây đó Dành cho một cái ưu ái đối với dược từ đó Là cho mình cảm thấy rất là quan hệ và cảm động có nhiều lúc là nhiều chùa nhận nhiều cú điện thoại. Trước buổi giảng khoảng 1-2 buổi ta. Hâm dọa đồ biểu tình làm cho các chùa đó hơi phải suy nghĩ lại. và Rất là hay. Trong những ngôi chùa được gọi điện thoại để thăm viếng. Thì hầu như không có ngôi chùa nào đã thay đổi quan điểm của mình. Các cái buổi pháp thoại vẫn được tổ chức diễn ra cũng không ai đến phá pháp chống đối. Như vậy là cái sự chống đối đó nó chỉ diễn ra ở trên phạm vi của một vài trang web mà phần lớn là miễn phí. Và trong một số các diễn đàn đó, nếu ta truy nguyên ra đó thì những người nắm chủ các diễn đàn này đó đều có gốc gác của thi chủ giáo. Và đó cái bố trúc của sự chống đối đó nó không phải là nằm một con người hay là nhiều con người đối với một con người. Mà nó nằm ở chỗ đó là Các sự kiện Phật giáo đã diễn ra Xung quanh ta Trong dòng mấy tháng trời ở đây đó Gây một cái ảnh hưởng rất lớn Ở trong đời sống cộng đồng của người Việt Nam Ở trong nước và ở nước ngoài Và nhiều người theo chữ chú giáo cực đoan đó Không chấp nhận Và không muốn có điều đó xảy ra Cho nên gắn ghép Cái sự kiện Phật đảng Liên Hợp Quốc vốn do Liên Hợp Quốc chủ xướng Được Liên Hợp Quốc kêu gọi và thực hiện trong vòng mấy năm qua trở thành như là một cái quan điểm cá nhân của chính phủ việt nam cái, cái, cái ngộ nhận này đó là nó có dụng ý là để làm cho rất nhiều người đánh giá nó đó như là một cái con cờ hay là một chiêu bài của một cái gì đó mà trên thực tế nó không phải nó vượt lên trên hoàn toàn bởi vì liên hợp quốc có cái nhìn riêng của mình tô vinh ba sự kiện quan trọng ở trong cuộc đời của đức phật là đảng sinh thành đạo và dân đức bàn là lễ hội dân hóa tôn giáo thế giới hẳn không phải là muốn làm hài lòng phật giáo bởi vì trong liên hiệp quốc có ai đại diện trong đó là phật tử đâu ta thấy rất rõ hầu như là những người theo thiên chúa theo tin lành theo hồi giáo hoặc là các tôn giáo khác mà người ta vẫn thừa nhận bởi vì những cái giá trị tâm linh dân hóa mà Đức Phật đã hiến tặng cho nhân loại đó nó có khả năng để giải quyết các vấn nạn toàn cầu mà trong rất nhiều thập niên qua Liên Hợp Quốc đã thầm lặng sử dụng chúng và bắt đầu từ ngày 2000 thông qua cái lễ tưởng niệm lần đầu tiên tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York và đồng lúc đó tại các trụ sở Liên Hợp Quốc khu vực tưởng niệm ba sự kiện trong đời của Đức Phật thông qua cái văn kiện được ký vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 là hãy tô vinh các giá trị tâm linh văn hóa hòa bình bình đẳng đạo đức mà Đức Phật đã mang lại cho cuộc đời thì cái từ đó cho đến bây giờ thì Lệ Quốc tổ chức được chín lần trong khi đó đó cái hưởng ứng của đại hội Phật giáo thế giới chỉ mới được diễn ra từ năm 1000 từ năm 2004 là sau lời kêu gọi của liên quốc đến mấy năm liên hợp quốc làm được 9 lần cộng đồng phật giáo thế giới làm được mới có 5 lần và lần đầu tiên tại việt nam đã gặp phải nhiều cái trở ngại là vì ta nghĩ rằng đó là cái sự sắp xếp của chính phủ việt nam thực ra đây là cái quyết định của liên quốc mà chính phủ việt nam đó, cho phép đăng cai không có nghĩa là chính phủ việt nam là chủ sĩ về vấn đề tổ chức nội dung chương trình sinh hoạt vì trong hiến chương của Đại lễ Phật Đản Hợp quốc ấy, ghi rất rõ toàn bộ nhân sự nội dung sinh hoạt và các phương diện của Đại lễ Phật Đản Hợp quốc bao gồm phương diện tâm linh, phương diện nghiên cứu học thuật, phương diện văn hóa và phương diện tín ngưỡng ấy, là không để cho bất cứ một quốc gia nào can thiệp vào. thế từ đó nó gặp những cái trở ngại thôi và bản chất của trở ngại chúng ta đã hiểu cho nên rất nhiều tăng ni và các chùa đó đã vẫn tiếp tục mặc dầu biết rằng là có thể có những sự chống đối liên hệ ảnh hưởng làm mà trở ngại một số các vị phật sự nhưng các vị vẫn thương tưởng giúp đỡ tạo điều kiện để cho các pháp đoàn được diễn ra và cho đến ngày hôm nay đó kể từ khi những cái thông cáo của 43 hội đoàn thực ra là 43 người Nhân danh 43 hội đoàn ở vùng Washington DC Thì chưa từng có một người nào đến biểu tình à, Đó là một cái điều mà ta thấy rằng là Cái việc mà gán ghép á, Nó có những cái chủ ý à, tiêu cực á Vẫn bị rất nhiều quần chúng ta nhận dạng ra Cho nên kết quả là người ta không ứng ứng Dù sao đi nữa thì những cái chuyện đó nó Bây giờ nó cũng đã trở thành quá khứ của mấy ngày trước của hai tuần trước của ba tuần trước như vậy là khi mà mình thực tập cái con đường tâm linh phật dạy là vẫy tay chào với hiện tại đó thì chúng ta thấy là cái đó là một cái nghệ thuật để mà mình giải phóng những cái ức chế tâm lý và những cái gút tâm lý nó có thể có đối với những việc diễn ra với bản thân mình với người thân với người thân của mình cái trong số đó thì có người gửi những cái lời à, à, sách lệ, khích tắng, an ủi Cũng có nhiều người á, ủng hộ nhưng cũng không hề có bất cứ một cái cuộc điện thoại hay gửi email Vì họ biết rất rõ rằng là tất cả những điều đó nó không gây trở ngại cho ai Cho nên là bản thân của từ mọi người đó có thể vượt qua được cái trở ngại của hiện tại bằng cách là vẫy tay chào với nó Đưa cái sự kiện này ra đó để mang tính thật sự cho vui Chứ thực ra thì Trong cái hiện tại thì con người có rất nhiều Cái mối quan tâm Mà nếu không khéo đó Thì nó sẽ trở thành là mối lo Và bản chất của mối lo này đó Nó là một cái sự khủng hoảng tâm lý Ở rất nhiều con người Các thống kê xã hội học của Hoa Kỳ Và phương Tây cho biết đó Thì uh, trung bình mỗi một ngày Trôi qua như vậy đó rất nhiều nhà kinh doanh, nhà chính trị hay là những người mà thành công, đổ đạt ở trong xã hội, phải đối diện với rất nhiều trạng thái căng thẳng của tâm do vì không giải quyết được các vấn nạn hiện tại, thì hầu như có người có khuynh hướng là mình 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 biến cái hiện tại của ngày uh, buổi sáng uh, trở thành cái mối quan ngại của cái hiện tại buổi chiều. Và ta thường nhập cản cái cái hiện tại của trong vòng mấy giờ qua. Làm cho uh, những người thân thương của chúng ta đó. Cũng bị dính, lây truyền theo cái mối quan ngại đó. Cho nên uh, ta nối ta kết hai cái mối quan ngại giữa mình và người. Và làm cho người khác cũng cùng quan ngại theo. Thì theo tinh thần Phật dạy thì cái đó là cái cách mà mình uh, đang mang cái lửa phiền não. Ở hiện tại từ ta sang người khác. Cái cách thức để mình, mình dễ tay chào với hiện tại là làm sao cho các chất quan tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh của nó đó. Đừng để cho uh, hai cái phản ứng thuận dần nghịch nó xuất hiện. Thì cái kinh cái, cái, cái hướng tâm lý này thì nó là một sự huấn uh, luyện có nghệ thuật. Thì thường uh, đối với những chuyện ta hài lòng hợp ý đó, cái phản ứng thông thường là nó kéo theo sự liên minh và khi liên minh đó, nó đồng nghĩa với cái sự tham ái ở một mức độ vi tế hay là một mức độ cụ thể và kết quả là đó chạy theo sự đồng tình nhiều đó thì lòng tham nổi dậy có cái đồng tình về cái tốt thì lòng tham tốt đó là một nhu cầu không thể thiếu có cái là một cái đồng tình về cái chuyện tiêu cực thì lòng tham đó là cái vị kỷ ảnh hưởng từ cực cho xã hội thì vậy là chạy theo đồng tham và dướng vào đồng tham tiêu cực đó là đối tượng cần phải được chuyển hóa và vẫy tay chào còn trong trường hợp có những điều mà ta không đồng tình đó, thì thái độ bất liên minh nó diễn ra và bất liên minh đó, nó sẽ tạo ra một cái phản ứng không hài lòng và nó là một cái mặt trái của lọc sân. và nặng nhất của đó đó là tính loại trừ và mình không muốn cái đối tượng mà mình ghét mình không muốn ưa không thích à, tồn tại là ảnh hưởng là có giá trị được người ta thừa nhận vân vân thì như vậy là Hai cái phản ứng thuận và nghịch dẫn đến hai tế độ tâm lý là lòng tham và là lòng săn. Và do đó đó, bám díu vào đó, nó đều dẫn đến một cái tình trạng là trở ngại. <cười> Như vậy là vẫy tay chào với hiện tại không có nghĩa là ta buông hết tính trách nhiệm đang, đang có mặt. Với tư cách của mình là một thành viên ở trong gia đình, khi là cha, khi là mẹ, khi là vợ, khi là chồng, khi là con cái, khi là anh em. Hay là khi là người thân trong các mối quan hệ với tình làng nghĩa sớm, xã hội, cộng đồng nói chung. Mà ta vẫn là người rất là vững ở trong các mối quan hệ đó theo tinh thần Đức Phật dạy trong Kinh Thiện Sinh. Mỗi một mối quan hệ là có năm cái quy chuẩn đạo đức để ta nối kết và làm cho xã hội được an vui và hạnh phúc. Nhưng khi ta làm xong rồi đó thì cái tinh thần của một hành giả Phật giáo là xem cái chuyện đó, đó như cái cơn gió vừa thổi qua thôi không để cho mình quá bận tâm tại vì sự quá bận tâm như thế nó sẽ đốt trái cái năng lượng vốn có hiện tại và cuối cùng đó, ta trở thành như cái người à, hoài cổ về quá khứ thôi mà vốn đó, nó đã trải qua hiện tại mà không còn nữa với mình giờ đó cố gắng làm sao ứng xử nó theo tinh thần của kinh Tân Ưng tức là thấy Nghe, nghĩ, biết Chỉ đơn thuần là sự thấy Chỉ đơn thuần là sự nghe Chỉ đơn thuần là sự ngửi Và chỉ đơn thuần là sự biết Và thực tập được như vậy đó thì Cái việc mà vẫy tay chào Với những cái trở ngại Với những chướng duyên của hiện tại đó Nó không làm cho chúng ta có cái hướng tâm lý là Cường điệu quá về nỗi đau vốn có thể diễn ra với mình Và những người thân nói chung Khi mình không có cái tâm lý cường điệu quá đó thì cái chuyện đôi lúc nó tày trời diễn ra với mình, Nhưng mà mình vẫn xem như là lửa thứ vàng và rất là cẩn coi thôi. cho nên trong cuộc đời giả sử có gặp phải cả trăm lần, nghìn lần, vạn lần những cái trở ngại như thế ở ngay cái mấu chốt hiện tại đó, thì con người vẫn có thể xử lý nó một cách rất là thoải mái mà không bị những cái chứng bệnh như là stroke hay là những cái chứng bệnh dẫn đến tim mạch sau này có thể nặng nhất của đó là bị bán thân bất tọa, con vật giờ nhờ ta xử lý một cách khôn ngoan Hiện tại là vẫy tay chào với những cái không cần thiết để phải lưu giữ. Vẫy tay chào với quá khứ thì nó lại rõ ràng hơn là bởi vì cứ mọi tích tắc trôi qua của hiện tại đó. Thì hiện tại đó trở thành là quá khứ. Vì cái quá khứ nó, nó để lại một cái ấn tượng hoặc là tốt hoặc là xấu. Đối với các ấn tượng tốt đó, thì nó tạo cho chúng ta những cái niềm vui về những chuyện không còn nữa đối với những ấn tượng xấu đó nó để lại một cái vết hằn tâm lý mà khó có thể vượt qua và cũng khó khó quên lắm tùy theo cái mức độ nỗi đau quá khứ có tùy theo cái tình huống sự xuất hiện nỗi đau nó như thế nào tùy theo là cái cường độ và cái tính liên tục của nỗi đau như là một nghịch cảnh đã diễn ra và có người đó có thể dễ dàng Uh, vẫy tay chào giữa quá khứ rất là nhanh Nhưng có người phải mắc đến vài 3 năm Có người phải mắc đến về 30 năm Thậm chí có người chết mang theo Thì ta thấy rằng là dù là thời gian ngắn hay là dài Nhanh hay là chậm á, Thì cái việc lưu giữ nỗi đau quá khứ Bất luận cây gốc rễ nguyên nhân nó như thế nào Theo tinh thần Phật dạy Vẫn là điều không nên Là bởi vì sự lưu giữ đó, đó Biến mình trở thành một nặng nhân khi mà ta đã quá đặt nặng về cái góc độ về khảo cổ học dân bản học lịch sử học đó, thì lúc đó nó cái yếu tố quá khứ được đóng vai trò quan trọng nhất bởi vì những cái đó là những cái chuyện đã qua thì việc nghiên cứu đào sâu vào trong các cái dữ liệu quá khứ để minh chứng cho một việc gì đó đó nó chỉ có cái giá trị tham khảo mà đỉnh cao nhất của nó đó là túc mệnh minh ta Ta cũng cần tham khảo cách thức xử lý túc mệnh minh của đức phật chứ chứ đức phật nói với một số hành giả của các tôn giáo khác cụ thể là kỳ na giáo khi họ tuyên ngôn rằng ngài mahavia tức là sáng tổ của đạo kỳ na tự xưng là người chứng đạo chứ đức phật thích ca khoảng 6 năm và ông cũng là cái người thứ hai duy nhất À, từ bỏ ngôi vua với tư kết là một đông cô thế tử trở thành một nhà tâm linh và trong lịch sử từ từ Ấn độ từ trước đến giờ chỉ có phật thích ca và ông là hai nhân vật nổi tiếng về lĩnh vực này thì người ta đồn đẩy rằng là ngài ma vi đó là có được cái tuệ giác ngài cũng như là đêm thứ cũng như là ngủ thấy rõ được tất cả mọi sự vận hành ở trong tâm trí của mình cũng như là mọi sự vật hiện diễn ra xung quanh mình thế Phật nói lời tuyên bố đó đó là rỗng không có sự thật thì bởi vì theo ngài đó là một người chứng đó từ tuổi giác không phải lúc nào cũng có cái tri thức về quá khứ bởi vì kiếp người quá khứ là một mối đa cho nên lúc nào ngài cần xử lý nó tức là dùng, dùng một cái kinh nghiệm quá khứ đã diễn ra trong một cái kiếp a b c hay n nào đó thì tất cả các cái dữ liệu từ đại cương nhất cho đến chi tiết nhất được hiện về rõ một cách một như là các cái đường vân tay, chỉ tay nằm trong lòng bàn tay thôi. Và ngài đem ra như là một cái bài học kinh nghiệm, mà phần lớn là một minh họa cho nhân quả, để cho những người đang tu học theo ngài đó có được một cái suy luận về nhân quả đối với bản thân. Từ đó đó họ từ bỏ điều ác và thực tập theo điều lành. Chỉ đến một người nào đó suốt cả cuộc đời mà có được cái túc mà minh nhớ hết kiếp này đến kiếp kia đảm bảo rằng là họ không thể nào sống ở trong sự bình an và hạnh phúc được hết á. Cái cái nỗi đau quá khứ hầu như là nó nhiều và Đức Phật đã thường dùng những cái thước đo tương đối đó. Nếu như phải đồng đo tính điếm cái khổ đau quá khứ đó nó giống như là biển và con người đó chỉ là một cái chiếc thuyền nhỏ trong trên. Khi đó thì bình an, khi thì ba đào sống sống dỗ và do vậy đó. Gần như là ký ức về quá khứ Nó làm cho người ta sống lại Với những cái nỗi đau Mà đôi lúc con người không muốn được Động đến cái nỗi đau quá khứ Thì nó rất là nhạy cảm Nó có những cái nỗi đau Hết sức là riêng tư Nó có những nỗi đau Hết sức là cộng đồng Nó có những nỗi đau Nó gắn liền với một giai đoạn lịch sử Và nó có rất nhiều loại nỗi đau khác Ở đây chúng tôi chỉ nói về một cái nỗi đau Nó riêng hệ đến Cái đời cái, cái sống cá nhân thôi có nhiều người người ta đã đóng lại cái chương đề sống riêng tư của mình về ba năm về 3 tháng rồi để không còn muốn nhắc lại nhớ lại chuyện đề xưa nữa, bởi vì cái nỗi đau đó nó làm cho họ chịu không nổi. Có người phải chọn lấy cái giải pháp quyên sinh, có người thì trở thành là thất điên bắt đảo, có người đó làm bạn với rượu chè, có người đó là làm bạn với những cái phương tiện giải trí ăn chơi, nghĩ rằng là Thông qua cái việc Thay thế đối tượng Giao tiếp của tâm Họ sẽ có thể tìm quên được Nỗi đau của quá khứ Cái phương pháp Chuyển đài tâm đó Nó là một cái nghệ thuật thay thế Và Vấn đề quan trọng không phải là phương pháp thay thế Mà là đối tượng thay thế của phương pháp này Là cái gì Nếu như trong nỗi đau Ta mượn rượu để giải sầu đó Thì sầu đó chẳng hết mà nó trở thành thêm nặng nhiều người không có rượu chè Thì lại tìm những cái phương tiện giải trí khác Ở Việt Nam bây giờ Thì nó có những phương tiện Ví dụ như là bi-ôm Hay là à, Những cái quán cà phê Mà sáng trưa, chiều tối Người ta có thể ra ngồi Tâm sự, giải bài Tán gẫu với nhau Từ giờ này qua giờ khác Và dần dần rồi đó Cái thói quen mới nó được tích tụ Cho nên họ trở thành là Nghiện cái không gian Hơn là nghiện cái nội dung Được thảo luận để giải đi cái nỗi đau Quá khứ của bản thân mình Và khi mà nghiện không gian nó có mặt là cho người đó không có cảm giác muốn ở nhà Ví dụ như nhà Việt Nam Bề ngang nó chỉ có khoảng là Từ 3 cho đến 4 mét thôi Chiều dài 10 mét là quý báo Và phước lắm Như vậy là trung bình chỉ có mấy chục mét vuông Mà ở đến 7-8 thành viên ba bốn thế hệ Do đó, đó có mặt Mà có quá nhiều cái vấn nạn Về cái khổ đau quá khứ của từng con người đó thì không trong lúc mà tiếp xúc lẫn nhau đó Thì cái sự căng thẳng trong các mối quan hệ này vậy có đó Cho nên người ta có khuynh hướng là rời khỏi cái căn nhà của mình đi Để tạo ra một cái sự thông thoáng, thoải mái Và dần già rồi họ nghiện cái không gian Của cái nơi mà có có mặt Ví dụ như là quán cà phê Quán bia ôm Hay là những cái sinh hoạt giải trí Mà có thể dẫn đến à, à, Tập thành những cái thói quen xấu khác Và dần già đó Cái sự thay thế này Nó được xem là thay thế thiếu nghệ thuật trong các trại giam mà chúng tôi có dịp chia sẻ những bài pháp thoại đó thì thường sau cái buổi pháp thoại là chúng tôi đến thăm viếng một số người để chia sẻ và hỏi thăm cái nguồn gốc mà việc có mặt của họ trong đây là một sự tình cờ hay là tình ngay lý gian hay là một cái hậu quả của một hành động nào đó thì trong số đó nó có những người đó là gia đình Quá nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Và ngày hôm đó, đó chị phụ nữ này là 55 tuổi, là bán ế hoàn toàn. Về đến đầu nhà, thì thấy một người lần sớm đó, mắng nhiếc nặng lề vào người mẹ ruột của mình. Bất nhẫn quá, chịu khuyên và dẫn mẹ vào trong nhà. Sau đó nói nhỏ nhẹ với người lần sớm, nên tôn trọng. Đừng có nên mắng chữa người lớn tuổi có gì Chúng ta ngồi nói chuyện với nhau Thì cái người làng sớm đó lại Kiếm chuyện thêm Mắng giết nặng lề Cô này lúc đầu kiềm chế được Nhưng mà cả ngày hôm nay đó Hầu như là không mua bán được Mà cả luôn mấy tháng vừa qua Cái quá khứ của cái việc bắn ế đó nó, nó trở thành một cái nội ám ảnh Và cái sự căng thẳng tâm lý đó Làm cho cô phải đối diện với cái việc Cơm, áo, gạo, tiền Mỗi mệt quá cho nên hai bên đã ẩu đả với nhau và bên kia tấn công trước chị phản ứng tự vệ không còn cách nào khác là sử dụng con dao có sẵn kết quả là cái người làm sớm sai lầm kia đó đã phải liệt khỏi đề rồi chị bị tiêu nát tới hình là hai chục năm khi vào trại giam mới thì chị mới cảm thấy rất là ăn hận bởi vì chị sống với cái quá khứ rằng là tôi là một người lương thiện tại sao tôi phải ra nông nổi như thế này chỉ có một cái phút ức chế tâm lý về những cái thất bại trong quá khứ trong suốt cả hơn một tháng bán ế thôi nó làm cho cái cái sức chịu đựng đó, ngày càng mòn mỏi và cái lòng cao có khó chịu đó dễ dàng phát sinh rồi chị mới nghĩ thương cái người mẹ vì cái hành động quá dội dã và thiếu sự kiểm soát tâm của mình Mà bây giờ mẹ và con phải ly cấp. Thứ hai nữa là không có người chăm sóc bởi vì ai nuôi cho bà. Thì bây giờ là chị phải nhờ là chính quyền địa phương bán đi một số vật dụng để lấy cái số tiền đó giao cho cái người xã trưởng. Để người xã trưởng đó mỗi ngày đó là trả tiền cho người ta nấu thuê, nấu mướn. Đem tới sáng trưa... Và chiều cho bà cụ trên 80 tuổi ăn Thì chúng ta thấy là Cái, cái gốc rễ của cái nỗi đau này đó Mặc dù nó diễn ra hiện tại Nhưng mà nó có một cái tác nhân xấu của quá khứ Hay nói là có cái tác nhân không khéo xử lý về nỗi đau của quá khứ Và nỗi đau quá khứ đó là suốt một tháng trời bắn ế Do đó ta thấy là cái việc mà vẫy tay chào với nỗi đau quá khứ đó Nó là một cái sự rất là cần thiết Bằng không đó Nó trở thành một nỗi ám ảnh, dày vò và thương tổn con người từ nhiều cái cách thức rất là khác nhau Do đó, vấn đề trọng tâm ở chỗ là đối tượng thay thế của việc chuyển đề tâm này là cái gì? Còn thay thế không vẫn chưa có đủ. Thay thế cũng giống như con rùa nó rút đầu và tứ chi vào trong cái, cái mai. Nó có cảm giác an toàn. Và sau đó nó vẫn tiếp tục... Đối diện với những cái nghịch cảnh mà cái quá khứ là một nỗi ám ảnh, làm cho họ rất khó và có thể là không bao giờ quên. Cho nên việc chuyển đề tâm đó là thay đổi cái đối tượng của tâm về phương diện, thấy, nghe, ngửi biết. Làm sao đó cho tâm của mình ngày càng trở nên hăng quan, nhẹ nhàng, thư thái và bình an. Thì cái việc chuyển đề tâm này nó mới có một cái giá trị trị liệu lâu dài còn có một số người mượn rượu để giải sầu thì cái sầu nó thêm gấp hai gấp ba rồi còn dướng thêm vào những cái chứng bệnh bia ôm gần như là tiêu luôn cả cuộc đời tán gia bãi sản rồi hầu như là cái đời sống nó, nó trở thành rất là thiển cận cái gì là trước mắt thôi và đánh mất cái năng lượng phấn đấu ở hiện tại do đó trở đó, về chạy về chạy theo hoặc là bị dướng díu vào trong cái, những cái à, ký ức hay là những cái vết hằn khổ đau trong quá khứ của bản thân đó nó làm cho con người hầu như là muốn chạy trốn hiện tại cái sức chịu đựng đó, kém và có một số người có bản lĩnh hơn à, có hiểu biết hơn thì à, họ trở thành là một người an phận thủ thường hầu như là không muốn làm gì nữa đó mỗi, gì, mỗi khi nhớ lại những cái nỗ lực trong quá khứ đó gần như là mình phải đối đầu quá nhiều chuyện đi căng thẳng quá mỏi mệt quá mà bây giờ tuổi mình bắt đầu nó... Năm mươi trở lên rồi đó. Thì cái năng lực chịu đựng... Để mà giải quyết các vấn nạn đó... Hầu như nó giảm hơn... Là so với 10 năm trước, 20 năm trước. Cho nên là có một số người... Mặc dù không chạy theo những cái thói quen... Vì những cơn nghiệm về không gian của thói quen mới. Nhưng lại trở thành là một con người... Muốn rủ bỏ hết. Cái rủ bỏ... Vậy tại chào đó... Ta phải hiểu là nó là một cái, cái phẳng tiêu cực. Còn học thuyết tinh tấn... Là một trong uh, sáu cái năng lực uh, Giúp con người hoàn thiện Mới con đường tâm linh Tôi gọi là sáu ba la mặt đó Nó không cho phép mình Và nó không khích lệ mình Phải ngừng Và mình phải đi tới Làm hoài làm mãi tu hoài tu mãi Tập hoài tập mãi Cho đến lúc nào ta không còn cái gì Để phấn đấu Để tập sự Để chuyển hóa thì thôi Và cái đó nói theo ngôn ngữ uh, Kinh điển Phật giáo Đạt đến cái trình độ vô học á và với việc tâm linh thì lúc đó ta mới tạm an tâm còn cho đến lúc nào chưa đạt được trình độ đó thì sự tấn tu và nỗ lực ở trong các phương diện chân chính của xã hội cũng không được ngừng nghỉ áp dụng cái cách này đó thì ta thấy là người sống ở trong xã hội phương Tây đó muốn quên đi quá khứ của mình với những cái nỗi đau với những bất hạnh đó, thì không còn cái gì khác là làm sao để cho tâm của mình đó, nó bận rộn vào những cái có giá trị ở hiện tại ra và đây là một nghệ thuật thay thế chuyển đại tâm tương đối là hữu dụng mà có kết quả cao một người lớn tuổi đó, rất là sợ nỗi cô đơn mà trong soi Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây nổi tiếng đó, về kinh tế đó thì hầu như đó là ở tuổi về già đó là con cái không có cái cơ hội và cũng không có cái cái thói quen văn hóa là chăm sóc cha mẹ của mình người là có hiếu thì thường dẫn cha mẹ mà vào các cái trại dưỡng lão Mỗi tháng đi thăm viếng một vài lần Là thấy ấn tượng lắm rồi Bởi vì trong quá đình dân hóa này đó Người ta không được khích lệ Và cũng không xem Thấy là cái việc mà không nuôi dưỡng cha mẹ mình Giao cái trách nhiệm nuôi dưỡng Và hiếu kính đó đó Cho cái công việc an sinh xã hội Là xấu Từ đó đó Là những người cha, những người mẹ Sống tại đây Từ nhiều thế kỷ qua Thì họ không có cảm thấy đó là một ức chế nhưng những người cha mẹ Việt Nam hoặc là các cư dân ở các quốc gia khác đến định cư Trong mấy chục năm Thì hầu như ở cái tuổi về già đó đỏ cô đơn Cô đơn đó nó có thể tăng trưởng gấp hai cho đến nhiều lần so với những người sinh ra Tây từ từ nhỏ đến lớn Dù là di cư hay là định cư tại đây Thì ta thấy là cái tuổi già đó vẫn phải đối diện với nỗi rất là cô đơn Và do vậy đó tìm cái đối tượng chuyển hóa đầy tâm năng động tích cực thì cái nỗi đau quá khứ nó có thể được vượt qua một cách rất là dễ dàng. Ta có những cái sinh hoạt hội đoàn, có những cái sinh hoạt tôn giáo, có những cái sinh hoạt đồng hương, có những sinh hoạt đồng nghề nghiệp, thì hầu như là mỗi một cái loại hình và tổ chức sinh hoạt nó có những cái hoạt động khác nhau để giúp cho các thành viên đó có thể quên đi cái tuổi già, quên đi cái nỗi đau khi mà tâm mình đã bận rộn vào một việc gì đó ở hiện tại đó thì cái quá khứ nó sẽ được trôi qua thôi đó là một nghệ thuật cho nên chỉ cần đổi cái đối tượng tốt nhiều người á, là chọn con đường tâm linh à, trong đạo Phật ở tuổi về già chúng tôi cho rằng đó là một sự lựa chọn rất khôn ngoan có nghĩa để chúng ta có thể làm mới cuộc đời và ở tuổi về già chẳng những không có cảm giác buồn chán cô đơn mà ngược lại có những niềm vui nội tại với một sự tấn tu đó tốt hơn rất là nhiều so với những cái thời kỳ mà thành công nhất ở trong thời trai tráng hay là trời thanh xuân của chúng ta do vậy là thay đổi nội tâm mà con được tâm linh á thì hầu như là phiền não nghiệp chướng trần duyên đó nó rơi rụng và các cái thói quen quá khứ đó nó sẽ được thay đổi một cách là đến đây đến chốt đó, việc thực tập này đó nó có cái giá trị trị liệu khá tốt dễ tay chào với tương lai đó không có nghĩa là nó dạy chúng ta cái thói quen thiển cận nói theo dân dân Việt Nam đó là nhân vô viễn lự tắc hữu cận u Người không có cái tầm nhìn xa, không có cái mối quan tâm xa, lo lắng xa Thì kết quả là sẽ có cái hậu quả là lo lắng gần Tức là cái bế, bế tắc, khủng quản, trở ngại, chướng duyên thực thách Nó sẽ có mặt của chúng ta hàng ngày, hàng giờ như là kết quả tác yếu của cái nhìn thiển cận ở đây vậy tới chào với tương lai đó theo tên là Phật dạy nhất là cái kinh người biết sống một mình thì ta biết rất rõ là tương lai đó là kết quả của hiện tại không có tương lai nào giàu tốt hay là xấu an vui hay là khổ đau mà không được đặt trên nền tảng của hiện tại Thay gì ta quá chống ngóng hay là chạy Theo một cái đường 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 mơ tưởng về tương lai Với nhiều cái dự án Kế hoạch chương trình Thì một người sống với cái năng lực hiện tại Của Phật giáo đó Là đầu tư cái hạt giống ở hiện tại Về những gì mà mình muốn có Và biến nó trở thành một hiện thực Thì cái kết quả đạt được Sẽ ở mức độ khá cao Cho nên chỉ cần giữ đề tâm Ở hiện tại Thì cái sự vọng cầu về tương lai đó Nó sẽ được, được thay đổi và lúc đó ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái năng lượng bị đánh mất vào những cái chuyện mà hầu như đó mình sống ở trên chủ nghĩa duy lý duy trí mà thôi một trong những học thuyết hỗ trợ để chúng ta thực tập và vẽ tay chào với những cái tương lai không cần thiết đó đó là tri túc biết đủ thường bị hiểu lầm ở chỗ là làm cho con người trở nên an phận thủ thường chứ thực tế thì không người có tri túc là người có cái trực quan về nhân quả khá mạnh và xử lý cái trực quan này một cách ta có nghệ thuật ở chỗ là sau khi chúng ta đầu tư bằng trái tim bằng phương pháp bằng cái dụng tâm chân chính bằng những nỗ lực cần phải có để đảm bảo tối đa cái sự thành công về một cái mục tiêu của tương lai thì sau khi tất cả việc đó được làm xong rồi ta đừng để cho cái tâm mình chạy theo cái yếu tố thành quả mà tính thời gian diễn ra đôi lúc nó ngoài sự kiểm soát và ước muốn của chúng ta như vậy cứ gieo trồng còn việc tới đến đâu hay đến đó thì kết quả nó sẽ không bao giờ phản bội lại với những gì chúng ta gieo trồng có phương pháp về nhân quả nó còn bị yếu tố của duyên và duyên là môi trường thuận lợi cho nên để cho cái yếu tố tiêu cực tác động vào nhiều thì cái nhân có chăn chính cũng không thể tạo ra một cái quả như ý muốn do đó chăm sóc duyên trong bối cảnh của hiện tại là một nghệ thuật Để cho làn sống vô tâm không chạy theo cái tương lai Và từ đó cái sự hài lòng với những thành quả có được Sẽ giúp cho chúng ta không bị rơi vào cái đổi đau của sự tổn thất và Có nhiều người ta đầu tư quá nhiều Kỳ vọng quá nhiều Thì dẫn đến một cái chứng bệnh tâm lý mà nói theo 8 điều 8 phòng trụ khổ đau đó là cầu bắt nó khổ vì vậy cái cái cầu mà không được dẫn đến cái tâm lý không hài lòng Hay là tâm lý bất nản Tâm lý uh, an phận thuốc thường Và nhiều cái tâm lý khác Thì người thực tập vẫy tay chào với tương lai đó Cần phải vượt qua Bởi vì nó không đáng để chúng ta quá bận tâm Cho nên uh, vẫy tay chào với những cái kỳ vọng quá khứ Thiếu nền tảng nhân quả của hiện tại đó Sẽ là cái uh, điều mà chúng ta cần phải... Uh, hướng về thì cái kết quả ta sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Khi chúng ta thực tập về đây chào với hiện tại, với quá khứ và với tương lai đó, thì cái đối tượng thứ tư mà chúng tôi nêu là những cái khổ đau đó nó nó chỉ còn là những cái cái bóng dáng rất là mờ nhạt, thì, thì không phải nỗ lực nhiều ta cũng có thể vượt qua được nó. Khổ đau là cái kết quả của việc xử lý thiếu khôn ngoan về những gì diễn ra trong ba chiều của thời gian mà thôi. Còn khi ta thực tập đúng, chỉ giữ lại những gì cần giữ và không có lưu giữ những gì không không cần lưu giữ, thì cái niềm an vui hạnh phúc nó sẽ có mặt với mình như là một thực tại. Ta thử áp dụng cái bốn cái tiêu chí này vào câu chuyện có thật diễn ra trong thời đại của Đức Phật, được ghi lại ở trong kinh Tương Bộ. <cười> Trong bản kinh này đó thì có một nhà thương gia rất là nổi tiếng. Thành công rất là nhiều ở trong vấn đề kinh doanh thương mại của mình. Và con đường của ông là kinh doanh ở trên hàng hải. Mua rất nhiều báo giặc ở những nơi xa. Về bán lại ở địa phương của mình. Cho nên trở thành là một đại gia. Ông hy vọng rằng là cái chuyến đi thứ 8 này. Mà theo quan niệm. Của, của ông ở trong gia tộc đó Thì con số 8 là con số kiết tường Nên làm cái gì mà nó bắt đầu Bằng con số 8 đó, thì có lẽ là Cái hạnh phúc đó nó sẽ Sẽ lớn và cái đảm bảo của may mắn Thành công nó sẽ rất là cao Và ông nghĩ rằng là cái chuyến Thứ 8 này sẽ là cái chuyến cuối cùng Số tiền lời Của tám lần là, à, Làm à, mẫu dịch ở phương xa đó Nó sẽ giúp cho ông và cả gia tộc Sống suốt cả kiếp mà không cần phải đầu tư làm kinh tế nữa Chứ là hưởng già thôi Thì trong chuyến thứ 8 đó, Trước khi đi thì ông cúng kính Rồi cầu nguyện thượng đế thần linh Rồi làm một cái lễ Tế đàn rất là hoành tráng Giết là 500 con cù Con dê Rồi con gà con vịt Con heo Để tế thần Theo cái truyền thống tâm linh của bà Lạ Môn lúc bấy giờ Sau đó mới ra đi thì nó khác với bảy chuyến vừa qua mới có xuất bến khoảng chừng có bảy ngày thôi là có một cái cuộc một cái trận cuồng phong xuất hiện mà cái độ sống của nó nó lên cao đến cả vài chục mét kết quả là cái chiếc thuyền của ông nó bị đắm chìm và rất may mắn đó là ông bám được vào những cái chiếc phao bồng bề nó trên sông nước và đâu khoảng vài ngày sau thì ông được đánh tấp vào trong bờ thức dậy đó thì trên toàn bộ cơ thể của ông nó không còn một cái mảnh, mảnh áo quần nào hết á tại vì là nằm ở trên đó là ngay cả áo nó nó cũng bị cá rỉ sau đó nó cắn sau đó rút cuộc là không còn gì hết á đau nhức vô cùng thì ông mới đi tìm những cái lá cây xanh Quấn lệ làm cái bộ quần áo và ông đi đi xin ăn vì ông lạc vào một cái nơi mà ông không hề biết Và người ta cũng không biết là ông từ đâu đến à, Vì một cái nơi quá xa đi ừ, ông trở thành là một người hành khách bắt đắc chỉ Khi làm người hành khách như vậy đó Thì nhiều người mới nghĩ rằng là ông này chứng thánh Là sống một cách giản đơn đến độ là không cần áo quần để mặc Trong khi đó là ông bị bắt hết trơn tất cả Và cái ngôn ngữ ở bên Ấn Độ chúng ta biết đó, là mỗi một bang đó, Là nó có một cái, cái 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 ngôn ngữ hành chánh riêng rồi ngoài ra nó ta còn có những cái phương ngữ nữa cho nên là cái ngôn ngữ ông nói thì người ta không hiểu người ta nói thì ông cũng không hiểu nhưng mà thấy là người ta bái viếng ông lại lục ông thì ông nghĩ rằng người ta đang tôn vinh mình thôi chỉ cảm nhận bằng cái hành động tôn giáo thôi chứ không biết là người ta đang nói cái gì thì ông cứ mặc nhiên mà đi ăn xin từ ngày này qua ngày khác cái số lượng tín đồ ông bổng dương nó bỗng nhiên nó tăng trưởng một cách rất là lạ kỳ từ một nhà thư gia được nhận diện một cái sai lầm trở thành một nhà tâm linh số lượng quần chúng theo ồ ạt bắt đầu cái tâm vọng tượng ông nó trỗi dậy rất là lớn và ông nghĩ rằng là ông là cái người chính đắc người ta cúng kính trong nhiều lắm ông tiếp nhận bắt đầu ông lập ra một cái giáo phái mới cái là giáo phái là mặc áo không khí tức là ông mặc chỉ vì cái giáo phái này đó là tình cờ thôi nó khác với giáo phái kỳ nại giáo mặc áo không khí từ thở nhỏ à, do vì muốn trở về với cái quy quỷ của thiên nhiên thôi rồi à, à, kinh mô tả tiếp á, là trong gia tộc của ông đó có một người tu học theo Phật à, có được một cái năng lực ngoại cảm nhỏ nhỏ biết được cái tâm lý của ông này đó là đang rơi vào cái tình trạng cống cao và kinh cũng còn mô tả một sự cũng hết sức là tình cờ ông này đó là là là, là, là sau khi chết đó là không siêu không bị, vì tiết nước cái chuyện gì đó không siêu được cho nên mới cảm nhận được là cái người thân của mình á, là đang á, Sống là ăn sinh ở trên một cái đất tha hư khác Thì ông này ông mới báo mộng ấy, Và nói với ông ta rằng là Ông không phải là người chứng đắc đâu Ông cũng không phải là nhà tâm linh đâu Chỉ vì người ta ngộ nhà ông thôi Cho nên ông đừng có mừng vui Về những cái gì mà người ta ngưỡng vọng về mình Cho nên hãy từ bỏ cái đó Nếu ông thật sự muốn thay đổi cuộc đời của ông Thì sau khi mà nghe cái báo mộng như thế Ông này trần trọc băng khoăn dữ lắm không biết là 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 cái tâm lý của mình đã tự nói điều đó hay là cái người thân của mình đã qua đời nói chuyện đó thì giờ ông mới suy nghĩ và ông đi đến kết luận là giàu cho mình tự nói hay là người thân nói không quan trọng mà quan trọng ở chỗ là cái nội dung của cái điều mà đó nó xuất hiện ở trong lúc mà mình ngủ như thế nó là cái mà mình cần phải suy nghĩ đó rồi sau đó cái ông mới học cái những cái ngôn ngữ và phương ngữ tôi được một vài thời gian khoảng chừng một tháng thì ông mới giao tiếp được với dân địa phương và cuối cùng là người ta mới giới thiệu cho ông tính gặp Đức Phật thì Đức Phật đang hân quá ở một cái nơi gần đó khoảng chừng là bốn năm cây số thôi thì cái ngày đó ông tới ông gặp Đức Phật đó thì Đức Phật đang đi thiền hành với cái đoàn xuất gia chân chính mấy ngàn vị thì Đức Phật, ông mới cầm một cái Uh, rổ trái cây để dành cúng lên Phật Và ông yêu cầu Đức Phật là hãy ngừng lại Để thức giảng cho ông những điều ông đang thắc mắc Thì Đức Phật nói là trên con đường khi, khi hành thắc đó Thì Ngài sẽ không có cơ hội để ngồi lại Bởi vì Ngài đang dẫn một cái đoàn hành khắc đi do đó nó chờ đến khoảng 11 giờ trưa đó thì hãy đến cái 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 khu thành gần đó Để nghe Đức Phật thuyết Pháp thôi Rồi còn có thắc mắc gì đó Thì hỏi sao còn bây giờ Ngài đang đi Mà dừng lại thì nó làm ảnh hưởng Luôn cả cái Cái dân hóa hành khắc này Như là một cái cơ hội để mà Chứng minh về sự an lạc giải thoát Thông qua từng bước chân đi Của mình ở trên cuộc đời Và đây là một cái nghệ thuật để gieo duyên cho quần chúng Để hiến cú phẩm vật Ông mới chặn Đức Phật thêm một lần nữa Ông nói là nếu mà Ngài không thuyết dẫn cho tôi coi chừng Ngài ăn hận đấy. tôi mà hỏi tại sao tôi phải ăn hận và chuyện không thuyết dẫn cho ông nghe. Ông Nó nói giả sử sau khi gặp cái buổi như thế này xong rồi tôi chết rồi sao. À, Cái Phật nghe như vậy thấy đây là một người rất là có cái tha thiết về việc tìm hiểu đạo. Cho nên Ngài mới nói tất cả các vị thịt khe thôi. Bữa ngày hôm nay đó thì thầy và chúng ta có thể nhìn đói một bữa không không dùng cơm. Tại vì chưa đi vào đến thành, đâu có cúng đâu. Thì làm sao mà mà có ăn cơm được, Nên ngừng lại để mà thuyết giảng cho ông. Thì ông mới kể lại cái cuộc đời vừa qua của ông như vậy, Để xin Phật một lời khuyên. Mà trước khi Phật khuyên, Thì ông nói là thôi xin Ngài hãy nhận cái rổ giấy cây của, của của tôi. Đây là những gì mà tôi hái được ở từ cái nơi tôi đang sống thôi. Tôi muốn trở về lại gia đình, Mà không biết trở về bằng cách nào, Vì mình bị lạc rồi. Thì Đức Phật mới khuyên ông như thế này. Đó là những cái mà ông nghĩ rằng là ông giàu sang trong quá khứ đó. Nó diễn ra như là một giấc mộng thôi. Và ngay cái lúc mà con người rơi vào cái trạng thái khổ đau cùng cực nhất đó là con người dễ nhận ra chân lý nhất. Là một nhà thương gia. Thành công bảy lần. Và chỉ vì tiếc nuối muốn giàu thêm chút xíu nữa. Và tin vào con số tám. À, ông muốn có thêm một cái chuyến uh, thứ tám và cuối cùng uh, là trắng tay cho nên cái nỗi đau đó nó làm cho rất nhiều người đó khó vượt qua được rất may mắn là ông này không 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 chết trong sự tự dẫm mà ngược lại đó, đã trở thành một nhà tâm linh rất đắc dĩ và giờ đó ông có cái cơ hội gặp được đức phật thì đức phật bắt khuyên ông là hãy quên đi cái quá khứ của mình dĩ nhiên cái quá khứ của ông là một người giàu sang gia nhân trong nhà vài chục người tiền hô ậu ủng nhất hô bá ứng và sống ở trên sự trọng vọng của xã hội với cộng đồng còn bây giờ là phải quay trở về với hiện tại là ông là một người đang đang ăn sinh giống như là các tu sĩ của chúng tôi nhưng mà có như thế ông cứ sống một cách bình thản có đạo đức có niềm tin về con đường đạo thì bỗng dưng là người ta sẽ cảm nhận cảm kích về cái hành động này cho nên người ta sẽ phát tâm hiến cúng giúp cho ông. Và tiếp nhận điều đó Thì ông cũng cần phải làm một cái nghĩa cử cao thượng gì Để mà đền đáp lại Như vậy cái nhân quả vay nợ ở đây nó được bù trừ thôi Ta nói theo con ngữ bây giờ nó là như thế Thì ông nghe ông rất là vui Và ông không còn tiếc nuối Và không còn nghĩ mình là một đại gia Của quá khứ cách đây chỉ có một vài tháng thôi Và ông chấp nhận rằng là Ông là một nhà tâm linh Ông mới xin Đức Phật xuất gia à, Đức Phật nói vì đây là giữa đường Không phải là tỉnh xá làm sao mà cạo đầu được cho nên là hẹn ông về lại tăng xá để giúp cho ông đạt thành tội quyền ông nói nếu mà ngài không cạo đầu cho con bây giờ đó coi chừng ngài bị hối hận về sau <cười> nghe ông này nói cũng chí lý mặc dù đức phật giảng mới rất là ngắn cho ông thôi đức phật cũng đã tùy thuận theo cạo đầu cho ông trở thành một người xuất gia Rồi sau đó đức phật mới chia tay ông và nói với ông là ông hãy trở về lại tăng đoàn để theo cái thủ tục thông thường đó Có những người hướng dẫn cho người mới vào đạo Cái phương pháp thực tập Thiền quán Rồi chuyển hóa tâm như thế nào vượt qua nỗi đau như làm sao Và có những cái phương pháp thực tập kéo theo sau nữa Theo trình tự thì nó mới có kết quả đạt được Từ đó là cao Thì ông từ giả Và Đức Phật tiếp tục dẫn đoàn thị khéo đi Thì khi mà trở về lại tăng xá Vào lúc 2 giờ chiều đó Thì người ta mới báo tin rằng là cái vị mà mới xuất gia khi sáng đã qua đời. Đức Phật quay trở lại ngay cái khu vực đó thì thấy cái thân thể ông vẫn còn nằm ở bên vệ đường. Và nhìn quan sát đó thì Đức Phật nói với tất cả đại chúng là ông này mới bị con con bò đã hút. Tức là con bò đó có lẽ là con lông bò điên. À, trên cơ thể của ông ấy, mặc dù nó không có những màu đỏ nhưng mà vì những cái chiếc lá cây nó màu vàng đó nó làm cho con bò này có hơi bị bị ảo giác về màu sắc đó cho nên nghĩ rằng là, là ông là một khối màu đỏ cho nên là hút vào ông mà ông chết thì đức phật mới vận dụng cái tha tâm thông và kể lại cho các vị à, à, tăng ni nghe là sau khi chia tay với ngài thì ông không về trở về lại tỉnh xác Ông lại tiếp tục vào trong rừng Hái cây trái Để dân cúng che tăng Cho Phật và Tăng Đoàn Với lòng uh, chứa thành nhất Thì không ngờ trên đường trở về đó Thì uh, tai nạn nó diễn ra Ông đã qua đời Ngài A Nang đó là Vội vàng hỏi rằng là như vậy đó Cảnh giới tái xanh Của vị tỳ kheo Mới xuất gia này là ở đâu Nếu mà mới phân tích đó Là trước khi chết đó Trước khi chết đó thì ông là cái người đang tìm kiếm một đời tâm linh. Để giải quyết cái bế tắc và cái nỗi khổ đau ông đang có. Rồi đó là ông đang làm hai cái công việc là cúng dường tre tăng. Lần cúng dường thứ nhất là một cái rổi trái cây. Lần thứ hai đó, vì ông không có tiền bạc gì hết cho nên ông vào rừng để tiếp tục hái trái. Và chưa làm xong nhưng mà cái tâm niệm hướng về Phật và tăng đoàn để cúng dường. Cho nên vẫn được xem như là một cái sự cúng dường lần thứ hai cho nên là Đức Phật đã nhìn thấy rằng là ông tái sanh về cảnh giới chư thiên mà nói theo con ai tức là con người ngoài hành tinh có phước báo, có phước tướng, có trình độ khoa học, có môi trường hòa bình và nhiều cái phương tiện tiện nghi vật chất đó, nó cao hơn là đời sống của con người ở trên hành tinh của chúng ta gần đây thì các nhà khoa học gia mới cho chúng ta biết một cái sự kiện một cái dữ liệu khá quan trọng và bổ ích là một ngày một đêm ở trên mặt trăng trong hệ mặt trời mà mình đang sống đó nó có chiều dài là bằng hai mươi tám cho đến ba mươi hai ngày ở trên hành tinh của vịt. và từ đó ta giải mã được rất nhiều cái điều đức phật nói về hành tinh của chư thiên là có có cái loại chư thiên đó một ngày một đêm của họ đó là bằng một trăm năm của chúng ta còn có cảnh giới là một ngày một đêm của họ nó bằng đến một trăm năm năm hay là hai trăm năm cứ như thế nó tỷ lệ thuận cho đến là 33 cái cảnh giới chư thiên tức là 33 hành tinh có sống của con người có lẽ là ta phải mắc đến vài thế kỷ nữa trong tương lai còn cho chúng ta gọi là chúng ta tiếp tục tái sinh lại để hưởng được cái giá trị cộng nghiệp mới của các nhà khoa học khám phá sự sống ngoài cái hệ mặt trời mà mình đang có để chúng ta rút rút ngắn lại những cái điều mà Đức Phật mô tả trong kinh mà với cái trình độ khoa học có giới hạn của chúng ta hiện nay chúng ta chịu thua chưa biết là Cảnh giới nào nó có sự sống, và thỉnh thoảng qua các địa bay đó, ta biết là có con người sống ở một cái trình độ từ đó là khá, và ta có thể tạm gọi đó là chưa thiên. Thì ông có cảnh giới tết sẽ là chưa thiên. Như vậy thì trong cuộc đời của vị địa kheo mới này đó, ta thấy là nó chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn quá khứ, giai đoạn hiện tại và giai đoạn trong tương lai chỗ cả cả ba giai đoạn đó nó được diễn ra theo hai cái quan niệm đó là hạnh phúc và khổ đau thì trong cái quá khứ đó là một đại thương gia thành công qua bảy lần đi buôn bán ở vùng biển hải ngoại thì hầu như là ông trở thành là một cái người giàu sang nhất và phú quý nhất và theo đó ông nghĩ rằng là ông là cái người tương đối là có hạnh phúc nhưng chưa xem là hạnh phúc nhất bởi vì ông vẫn chưa thỏa mãn được những cái mong có cái đây là một cái tâm lý rất là bình thường của chúng ta, cái người là tỷ phú giàu nhất ở trên hành tinh này vẫn còn tiếp tục muốn làm thôi. Rồi những người tỷ phú sao ông hay là tốt ten vì, vì tỷ phú vẫn tiếp tục làm nữa. Và hầu như là cái nỗ lực là muốn làm giàu đó, để chứng minh mình giàu hơn. Và nó nó tạo ra một cái thói quen là không cho phép mình dừng, hoặc là mình không dừng được vì những cái mối liên hệ kinh tế, rồi những cái trách nhiệm, rồi các cái hệ thống luật pháp cũng như là thuế má thì gần như nó làm cho chúng ta phải theo đuổi cái đó cho đến lúc chúng ta nhắm mắt lìa đời ta có nhiều người đó, sau khi chết rồi mà họ cũng không buông nên trở thành nhà quỷ do đó đó là cái bản chất của hạnh phúc ở trong cái đời sống quá khứ với một cái ký ức bị ám ảnh bởi quá khứ hầu như nó làm cho chúng ta bị bị uh, chìm vào trong cái khổ đau hay là cái cảm giác khổ thọ nhiều hơn là bản chất thật của hạnh phúc cho nên đó, cái chuyến đi thứ 8 đó, làm cho ông đó gần như là Mất hết hoàn toàn Những cái tương đối của quá khứ Và ông trải qua một cái nỗi khổ đau mới đó là khổ đau của hiện tại Suốt khoảng gần hai tháng trời Mà trong thâm tâm của ông nó không hề muốn Nhưng được người ta tôn vinh mình như là một bậc thánh Cho nên ông cảm thấy hạnh phúc Và cái hạnh phúc đó là hạnh phúc giả tạo Hạnh phúc tạm thời thôi Hạnh phúc không có thật Như vậy là sống trong cái hiện tại Mà ta đánh mất hiện tại đó Hoặc là ta giả dựng lên một cái hiện tại qua những cái hình ảnh mà không phải là chính mình, không phải là mình, thì cái hạnh phúc đó không phải là cái hạnh phúc nội tại. Cho nên tính điều kiện trong hạnh phúc ở cái môi trường của của hiện tại đó, nó là một thách đố của hạnh phúc đích thực. Hay nói cái khác là ai sống ở trong tính điều kiện của hạnh phúc hiện tại thì cái đó không có hạnh phúc thật sự là an lạc nội tại bên thân. Cho nên cái cách thức tốt nhất theo Phật dạy đó là ta làm chủ được cái thuận và cái nghịch. Yeah, thuận dần nghịch về thời gian, thuận dần nghịch về hoàn cảnh, thuận dần nghịch về con người giao tế, thì lúc đó đó ở trong hiện tại ta cũng được hạnh phúc cũng giống như trong quá khứ ta cũng vừa qua được đó và trong tương lai ta tiếp tục đạt được cái này. Kể từ khi trong một cái giấc ngủ ông có cái cảm nhận rằng là người thân báo mộng cho biết rằng là cái con đường hạnh phúc ảo tưởng trong hiện tại mà ông đang có đó là một cách không có thật thì ông mới bắt đầu nảy sinh là một cái ý hướng là đi tìm kiếm con đường tâm linh thật và không muốn sống ở trên cái ảo giác tâm linh được biết bao nhiêu người trọng vọng mình mà trên thực tế mình không đặt không đạt được và rất may mắn ông gặp được đức phật thì khi mà gặp được đức phật đó thì những cái đối thoại rất là ngắn với đức phật đó đã làm cho ông trở thành như một nhà minh triết và lần này ông mới thật sự là cái người có hạnh phúc trong lúc mà ông giàu sang với bảy lần thành công trong kinh doanh, đó chưa bao giờ ông giúp đỡ cho ai. Cũng chưa bao giờ ông hiến tặng tài sản một phần rất nhỏ cho các cái công tác là từ thiện hay là các công tác tôn giáo nói chung. Rồi đến lúc mà ông trắng tay hoàn toàn đó, thì ông lại khởi lên một cái tâm niệm tôn kính nhất đi tìm một rổ trái cây. Nghe ta mô tả về cái hạnh ăn sinh của Đức Phật ta. Ông cảm động trong lòng và ông dân trái cây cho Phật và lúc đó nếu ta phân tích về vấn đề nhân quả đó thì rõ ràng cái phước quả này nó là cao nhất là bởi vì á, ông thật sự là phát tâm và có cái rung cảm của trái tim à, với cái tấm lòng cao thượng nhất mà ông dân hiến cho phật và tăng đoàn và lần thứ hai của như thế thì từ đó ta có thể thấy rằng là có lẽ là cũng không có một cái giấc mơ nào à, báo mộng nào từ người thăng non nhưng mà cái năng lực ngoại cảm của ông này ông tư đó là khá mạnh khá mạnh chứ đâu ông, ông nghĩ rằng có một người thân là báo mộng cho ông biết rồi đó là ông lại nghĩ rằng là ông có thể trở thành một nhà tâm linh Ông nỗ lực làm theo điều đó Rồi ông đối luận với Đức Phật rằng là Nếu Ngài không ngừng lại nhận cái phẩm vật của con Nói, nói pháp cho con thì Ngài sẽ hối hận về sao Thay vì cái người mà cầu pháp ta nói rằng là Ngài mà không tạo cho con điều kiện Thì con cảm thấy là tiếc nuối vô cùng còn đánh mất cái phước của mình ở hiện tại à, Gặp được cái phước mà mình không có được phước là một điều rất là uổng ít, Nhưng ông nói rất là nghe ngài không giúp giải cho con, ngài sẽ bị hối hận về sau. ngài không cạo rồi cho con, ngài cũng hối hận về sau. để cho thấy rằng là ông đang giác ngộ được cái giá trị là sống với hiện tại thôi, dẫy tay chào hết tất cả những cái hạnh phúc và ảo giác trong quá khứ, hay là hạnh phúc tạm thời có điều kiện quá khứ và cái hạnh phúc ảo giác ở trong tương lai, thì con người như thế đó và xứng đáng với cái danh hiệu là cái người, cái người biết sống. À, bản Kinh đó thì dùng cái khái niệm là người biết sống một mình Nhưng mà ý niệm này nó làm cho người ta hiểu sai dữ lắm là Bởi vì khi mà mình là nghĩ đến sống một mình đó, Là ta đang dùng cái thước vật lý để đo Trong các mối quan hệ giữa con người với con người Sống một mình có nghĩa là trong cái khu rừng Hay trong một cái khu nhỏ hơn Hay là trong một cái không gian có căn nhà Ta chỉ có một mình đối bóng với mình thôi Không có người thứ hai Vợ hoặc chồng con cháu người thân người thương và khi sống một mình như thế là ta đang sống ở trong sự là là, là cô độc cô độc và nếu ở trong cái sự sống một mình cô độc mà không khéo đó thì nó dẫn đến cái tình trạng là cô đơn chưa từng thấy như vậy cái trạng thái cô đơn nó thuộc về tâm lý còn cô độc nó thuộc về cái không gian vật lý hai cái này nó có thể tạo thành cái tiến trình kéo theo sau từ cái cô độc dẫn đến cái cô đơn tại cái cô đơn á làm cho rất nhiều người phải trở thành cô độc là tìm hoài cái người tâm nội hiệp mình không có cho nên đi hoài đi mãi mà rốt cuộc không đi tới đâu trở thành là thả mồi bắt bóng hoặc là đứng núi này trong núi nọ vân vân những cái tình trạng như thế đó đều là cái nỗi đau do vì ta không nhận được cái cái chất uh, chất liệu uh, đối 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 tượng chân chính để cho tâm mình á uh, gieo trồng ở trên nó ở mức hiện tại bây giờ và tại đây nó theo ngôn ngữ thiền ngọc phật giáo Kết quả là cái nỗi đau về cô đơn đó, nó có mặt với rất nhiều người cô đọc. Khi mà sống trong một cái gia đình mà giữa vợ và, vợ và chồng cho mẹ một con cái đó, hay là anh em người thăm với nhau mà không có hiểu và cảm thông với nhau được, và đặc biệt là không có được cái năng lượng truy tri túc đó, thì hầu như là trạng thái cô đơn nó trỗi dậy với chúng ta. Và lúc đó nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhu cầu rất là lớn để lắp vào cái khoảng trống đó. Và trên thực tế đó là con người không có thiếu Con người dư nhiều Nhưng mà không xử lý đúng được cái dư của mình Cho nên nghĩ rằng là mình thiếu Và do đó cái nhu cầu đi tìm kiếm Nó làm cho mình mất phương hướng trong cuộc đời Như trong tình trạng của à, Tình trạng Của của Vị tiệt heo này đó Là ông đã tài sản dư rồi Nhưng mà vì nghĩ rằng là mình thiếu Và tìm kiếm cuối cùng là ông trắng tay Và trong cái nỗi đau cùng cực nhất Trong cái bế tắc lớn nhất trong cây khủng hoảng lớn nhất này, ông lại có cơ hội để gặp được Phật, nhưng mà rất tiếc là cái cơ hội gặp Phật đó nó chưa được nửa buổi đó, ông đã trở thành là người thiên cổ rồi. Ta thấy là trong tình huống này là cái vô thường tăng tốc nó diễn ra quá nhanh chóng, danh chóng đến độ đó là phần lớn là không ai ngờ được hết. Đó. Và nếu ta là người thân của vị tỳ kheo này, chẳng hạn, thấy rằng là ông phát tâm cúng dường tre tăng đến hai lần, mà trực tiếp cúng cho Phật. Mà theo định nghĩa là cúng như Phật là phước báo lớn nhất Thì tại sao ông lại có một cái kết tục rất bi thảm Là một con trâu điên hút vào người ông Chết bằng cách là 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 để lại những cái thương tích trên thân Thì ta phải hiểu rất rõ là Phước nó có nhiều dạng Việc phước cúng dường tre tăng Nó sẽ giúp cho ta có được tài sản Hoặc là được cái sự lưu thông Về các cái nghịch cảnh Hay là trong hoàn cảnh nghịch Còn cái việc chết bởi cái nghiệp châu bò hút, nó là một cái nghiệp khác, nó liên hệ đến tuổi thọ, liên hệ đến sức khỏe. Mà có thể ở một cái kiếp nào đó, hay là nhiều kiếp nào đó, hoặc là trong quá khứ của ông, vì kinh hố mô tả là ông làm một cái nghề đó, rồi sống như thế nào, nhưng ta chỉ phân ra được một cái dữ liệu rất là ngắn, rất là ít, nhưng mà có giá trị về nhân quả để chúng ta suy luận trong tình huống này. Đó là ông làm đại trai đà cái trai đàn ngày xưa của bà la môn giáo đó là một cái lò sát sinh cũng giống như là cái Thanksgiving của hoa kỳ và nhiều nước ảnh hưởng của đền thiên chúa giáo thì vào cái ngày đó hầu như là rất nhiều con gà tây phải bị giết chết trung bình đó là mỗi một năm á tại hoa kỳ ngày cái mùa Thanksgiving đó là có khoảng là vài triệu con gà tây sẽ được hiến tế để đền đền tạ ơn chúa trên tên được tới theo nhà Phật đó, thì cái ơn mà ta, ta cần đền trả đó, không phải là Chúa, không phải là Phật. Mà là tất cả con người vì họ đã góp phần tạo ra sự sống của xã hội. Ở phương diện này hay là phương diện khác, nhờ có họ mà sự vận hành của xã hội nó được diễn ra một cách tốt đẹp. Cho nên Đạo Phật dạy ơn cha mẹ, rồi ơn chúng sinh, tức là đền trả từ những người trực tiếp nhất cho đến những người gián tiếp nhất, rồi ơn tổ quốc rồi ơn thầy tức là các phương diện về vật chất, về kinh tế, về an ninh, về hỗ trợ xã hội, về giáo dục và gì về nhiều chiều phương diện khác nó vẫn có một cái giá trị cao thượng hơn là chúng ta nhớ ơn ít các thượng đế thằng lên mà vốn họ không có gắn liền trực tiếp với đời sống của chúng ta mà trên thực tế họ có mặt và tồn tại cho các quan niệm mê tín của mình từ đó thì chúng ta thấy là cái cái nhân quả diễn ra với vị tăng tỳ kheo này đó nó không 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 phải là cái cái nó làm trái ngược cho nên giả sử ai có làm những việc tốt về cái việc a mà mình lại muốn có thành quả gì việc b là ta đã muốn một cái sai lầm rồi mình đang gieo đức cúng dường làm các công việc từ thiện rồi mình lại muốn có cái phúc báo khác phúc báo đó nó không diễn ra rồi có những cái tai nạn đấy rồi mình nghĩ rằng là không có nhân quả là bởi vì ta hiểu nhân quả một cách sai cái câu nhân quả ở trong dân gian đó là trồng dưa được đưa trồng đậu được đậu đó là một câu phản ánh khá chuẩn xác về cái tính chất của nhân quả tức là giữa nhân quả và quả nó có mẫu số chung là tính chất nó không có mẫu số chung về khối lượng bởi vì nhân quả nó bị thay đổi theo duyên có những lúc đó, Ta trồng một hạt lúa, ta có được hàng trăm hạt lúa trong tình huống là trúng mùa. Có những lúc đó, ta trồng một bao lúa mà ta chẳng có một hạt lúa nào nếu nó bị thắt mùa. Chẳng hạn như là sóng thần, động đất hay là cái nạn bị sương muối như Việt Nam ở cuối tháng 12 hàng là 7 đã làm tổn thất đến vài trăm tỷ đồng Việt Nam. Tại vì là sương muối nó diễn ra như thế là suốt mấy tháng trời do đó là nhân và quả đó nó có một cái khoảng cách của duyên. Và duyên nó phải thuận thì cái quả mới trổ ra như ý muốn. Đó là nói với những cái trường hợp là cùng tính chất. Còn đằng này đó cái gieo trồng phước báo về cúng dường, ông chưa kịp hưởng thì những cái hậu quả xấu về cái ngạn mà tế trai đàn giết 500 con cù, 500 con dê, 500 con heo, 500 con gà, con vịt đó nó đã trổ nhãn tiền rồi. Và có lẽ là trong cuộc đời của ông ta có thể suy luận là Cái động cơ của ông đó Về những cái việc mà dẫn vào xã hội Nhiều khi nó chỉ là một cái danh và lợi thôi Chứ nó không phát sức từ một cái tấm lòng của từ bi Và bản kinh cũng chưa hề mô tả rằng là Ông đã từng làm việc từ thiện ABC Chỉ nói rằng là Ông hy vọng cái kỳ thứ 8 này Với con số tròn trĩnh kiếp tường Ông sẽ trở thành là một cái nhà thư gia giàu có nhất Và hỗ trợ cho gia tộc à, Cho đến hết luôn cái kiếp sống này Vậy chúng ta thấy là những gì mà mình muốn giúp đỡ cho gia tộc thì cứ giúp đỡ đi Đừng tạo tính điều kiện mặc cả nhân quả Rằng tôi phải thành công trong cái chuyến A, B, C nào đó Tôi chia các cái thành phần này cho người thân, người thân của tôi vì vậy, vậy cái tính điều kiện đó nó đối đúc đó Phải đối diện và trải qua sự vô thường Thì cái mơ ước đó nó chỉ là cái cầu báo nó khổ ra Rất may mắn là ông này không, ông không khổ mà không chết trong cái khổ đó mà gặp được Phật. Mà là chết ở trong cái, cái chuyện mới gặp được cái giá giá trị của giác ngộ và chân lý thôi. Do đó ta thấy cái hậu quả của cái nghiệp sát đó nó gây gớm như thế. Mặc dù gặp được Phật gieo trồng phước của tài sản. Mà vẫn không vượt qua được cái 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 nghiệp sát sinh trước khi ông đi cái chuyến thứ 8 này. Cho nên nhân quả đó, nó diễn ra theo tùy tính chất. Và mỗi một hạt giống có tính chất khác nhau đó. Nó tác động đa chiều ở trên con người của chúng ta trong cái kiếp sống này và trong cái kiếp sống tương lai do đó ta cứ thử xem xét lại những hạt giống phước mà mình, mình gieo và những cái khốn nạn mà mình đang gặp ta thấy rất rõ là hai cái nó khác nghe ví dụ ta gieo trồng về cái phước um, tri thức mà ta không gặp được tri thức đó, thì ta, ta có thể hiểu là nhân quả không có ở một mức độ tương đối thiển cận là nhân quả chỉ diễn ra ở hiện tại Chẳng hạn như một người nào đó uh, Gieo trồng cái hạt giống là học uh, tiếng Anh Có mặt ở Hoa Kỳ uh, 10 năm, 20 năm, 2 năm, vân vân và mình học tiếng Anh đàng hoàng Học hoài, học mãi Mà mình không nhớ được gì hết Thì mình tưởng rằng là hầu như là Mình không có hạt giống của cái ngôn ngữ này Có gì người bỏ cuộc luôn, không tìm học Như vậy Sở dĩ ta không có kiến thức là Vì ta bỏ cuộc tao học nữa Chứ còn nếu ta học nữa thì những hạt giống nó chưa có Nó sẽ bắt đầu nó sống, nó trở thành có thôi còn ai mới học mà có được liền Thì ta thấy là cái nhân quả đó Nó diễn ra là bởi vì hạt giống trong quá khứ đó có Cho nên cái hỗ trợ của hiện tại Làm cho cái quá khứ nó được phát triển mạnh liệt hơn Như vậy là Cũng trong một cái học Mà có người thì đạt được nhanh Có người đạt được ít Thì cái hạt giống giữa cái nhân và quả này là sự học Cho nên kết quả là họ có được cái kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh Thì quả đó rất là hiện, hiện thực Còn bây giờ Mình mình mình, mình gieo cái nhân là là, là là ủng hộ cho người khác đi học chẳng hạn như cấp học bổng, tức là một cái nhân để mở mang cái kiến thức, rồi mình mình lại hồi hướng công đức cho mình biết năm bảy giỏi ngữ là sao có được. mặc dù nó cũng là kiến thức nhưng mà cái mẫu số chung của những cái này nó cũng khác nhau. hỗ trợ cho người khác là tạo thuận duyên cho sự học tập nó được đến nơi tới chốn. thì sau này những cái trở ngại chướng duyên và cái chuyện học của mình, hành của mình nó nó được vượt qua cũng có người này giúp thầm lặng người cái cướp giúp một cách trực tiếp thôi. chứ còn nó không phải là cái chánh nhân để ta có được cái kiến thức ngoại ngữ. mặc dù ta trao học bổng cho nhiều sinh viên học ngoại ngữ vân vân. Như vậy là trong cả một cái loại chủng loại về cái cái nghiệp á ta thấy là cái quả nó cũng rất là khác nhau hướng hồ là nhiều chủng loại nhân nó nó khác hoàn toàn thì làm sao cái việc hồi hướng của của ta từ lĩnh vực A nó lại trổ qua lĩnh vực B được. Thì từ đó đó, việc làm về nhân quả phải hết sức là là khéo léo, cẩn trọng, phân tích để ta không đánh mất niềm tin về nhân quả vốn là một chân lý không thể nào sai nhưng là trong trường hợp của vị tăng tịch khéo này thì nói tóm lại là khi mà chúng ta nhận diện những cái nỗi đau đó thì nên vẫy tay chào và vẫy tay chào đó, đó nó là một tiếng trình làm mới Ta thử dơ cái bàn tay lên và vẫy phát tay chào. Chứ nhất trong rất nhiều cái đình văn hóa đó, nó thể hiện một cái 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 lịch thiệp và chứng tỏ giữa chúng ta với nhau đó, nó không có một cái hiềm khích, không có cái hận thù, không có vũ khí, không có chiến tranh, mà chỉ có tình thân, tình thương. Mà muốn giữ lại, ta cũng đành phải chia ly cái cái vẫy tay chào đó nó nó giúp cho mình nhận diện ra được cái cái tiến trình vô thường ở trong cuộc đời. Và hầu như là không ai phải vẫy tay chào, không không phải vẫy tay chào với người thân, với người thương. Có nhiều người mẹ 80 tuổi phải vẫy tay chào với đứa con hai 60 tuổi hay là vẫy đi chào với đứa cháu 20 tuổi mà mình không ngờ được. Thì hầu như là trong 10 gia đình là là có hết tám chín gia đình rơi vào cái tình huống này nè. Lẽ ra đó là người trẻ phải khóc người già. Bởi vì cái tiến trình vô thường nó nó thường thuận như thế. Mà có nhiều tình huống là người già phải khóc trẻ. Cha mẹ, ông bà phải khóc con cháu. Mà trong cái khóc như thế là cái khổ đau nó nhiều hơn. Vì người con đó, phần lớn á là lớn lên nghĩa rằng là cha mẹ mình phải có bổn phận trách nhiệm để nuôi mình thôi. thì đó họ không cảm nhận được cái tình thương cha mẹ dành. Còn người cha, người mẹ phải nai lưng ra để mà à, cài hai ba cao một ngày để cho con ăn học lên đến chốn. Và thương con đủ điều hết á, dành cho con Và muốn cho con được hạnh phúc thôi Và ai đã từng làm cha làm mẹ đã Cảm nhận cái này hơn bao, nhiêu, bao giờ hết Thì thấy rất rõ rằng là cái tình thương đó á, Mỗi khi đối diện trước sơ đại tử việc Là họ cảm thấy nó đau khổ vô cùng Cái chế tâm lý nó nằm ở chỗ là Phải mà tôi đi trước Và 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 có phải mất đi 10 tử thọ Tôi cũng sẵn sàng cúng dường cho con của tôi Nếu nhân quả cho phép chúng ta Có một tiến trình giao hóa như thế thì hầu như rất nhiều người cha người mẹ sẵn sàng làm. Nhất là nếu người đó đang lâm vào trọng bệnh. đó Họ muốn đi cho cái khổ thọ nó không còn nữa. Nhưng dầu cho cha mẹ có thương con. Người đi trước có thương người đi sau đây nữa. Muốn như thế. Thì nhiều cái ai lấy gánh. Chứ không có thể thay thế cho ai được. Và điều này được nói rất rõ ở trong kinh địa tạng. Dẫu cho cha mẹ có đi cùng đường với con. Muốn chịu khổ thay cho con. Chẳng hạn như là con đang ở trong nhà lao Muốn vào nhà lao thế để cho con mình được tài ngoại Cũng không vì cái tình thương đó Mà việc thay thế này được diễn ra Như vậy là cái nhân quả đó Nó phải đi theo cái cơ chế quỹ đạo của nó Không ai thay thế được Ta có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình Để người kia được chấn an Cảm nhận Người thân, người thương quan tâm mình Nên cái nỗi đau nó được rủ bỏ đi Là ở mức độ tư nói nào đó Chứ còn ta không thể chia sẻ Nếu chính ta không rủ bỏ được điều đó thì trong những tình huống mà nỗi đau đó, nó đối diện với mình nhiều quá đó, thì cái nghệ thuật Phật giáo, nó là vẫy tay chào với nó thôi. Một cách rất là hòa bình. Đối với những cái kẻ thù đi nữa, ta cứ vẫy tay chào. Nghĩa rằng là mình với người đó không có gì với nhau. Để là đường anh tên đi, đường tôi tôi đi. À, chuyện đề đôi ta chỉ thế thôi. Còn trong quan hệ, vợ chồng ta đỏ là cái câu cuối là chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi và mình không có bị cái vướng bằng gì hết đó. còn nếu như đó, nó không có phải là một cái chuyện gì đó và quá đáng mà mình cứ phải càng nhằn càng nghèo rồi để để tứ cho đôi cái nỗi đau nho nhỏ nó được tích tụ thành một cái khói để ta tìm cái cơ hội để vẫy tay chào thì cái đó là một sự biện hộ và như vậy đó nó là một cái bế tắc dẫn đến một sự bế tắc lớn hơn khi mà ta vẫy tay chào với những cái giá trị thân thương nhất và đối diện với những cái người mới đó Và những cái người mới Những cái thành phần mới Những giao tiếp mới đó Là họ đâu có được cái tinh thần Như là những người thân nhất của mình Thì lúc đó ta mới có cảm giác nuối tiếc Là mình đánh mất đi một cái gia tài Và thường Cái tâm lý của con người Nó rơi vào cái tình trạng này rất là nhiều Cho nên đó Đối với các mối quan hệ xã hội đó Thì ta phải hết sức thận trọng Có những cái đó Ta chỉ cần điều chỉnh lại là nó có thể được vượt qua Chứ không cần phải vẽ tay chào Và cái việc mà xây dựng lại đó để làm mới Thì cái mối quan hệ đó nó trở thành là một cái rất là đẹp thôi Chứ ta không cần phải đi tìm một cái khác Tìm một cái khác chưa chắc nó được như cái chúng ta có Và do vậy là cái việc mà thực tập theo cái hạnh buông xả Của người Phật tử Tại Gia đó Theo tinh thần ở trong kinh mà chúng tôi cảm nhận đó thì người tại gia không nên thực tập một cách trọn vẹn về cái hạnh buông xả như người xuất gia, bởi vì làm như thế đó thì người xuất người tại gia cũng chưa chắc được giải thoát, bởi vì người tại gia vẫn còn có quan hệ tính dục giữa vợ và chồng, mà theo Đức Phật á, đây là cái quỹ đạo của sanh tử, đây là cái cục năm trăm á của sự duy trì chủng loại và đây cũng là cái mà đẩy con người vào các cái cảnh giới tái sanh khi làm người, khi làm trời. Khi Atula, khi làm động vật Và khi làm ngạ quỷ Và cái bế tắc nó nó cứ lãng quẳng rất là nhiều Và do vậy vấn đề còn lại đó Là chúng ta phải làm sao Chuyển hóa cái năng lượng này đối với người tu Thì họ mới thật sự là người xuất gia đúng nghĩa Vì như không thì họ vẫn còn Trong cái lãng quẳng Còn là người tại gia đó Thì ta vẫn còn cái trách vụ gia đình Cái quan hệ xã hội Cái cách kết làm cha, làm mẹ, làm vợ Làm chồng, làm anh, làm em Làm người thân quý thực của nhau Chứ còn mình rủ bỏ hết á, Thì ai đâu mà làm. Và rất nhiều trong uh, lịch sử trải qua, Tại Việt Nam và nhiều quốc gia có đạo Phật luật quốc giáo, đó, Thì hầu như ta hiếm khi tìm thấy, Những cái nhà chính trị lỗi lạc của Phật giáo, Đã có mặt bền bỉ ở trong xã hội. Sau khi thực tập và họ muốn nỗ lực trở thành một người xuất gia, Về phương diện hành trì đó, Thì hầu như là cái mà họ, À, quan tâm đó là sự vẫy tay vào với mọi thứ Và đó là cái phản ứng Hết sức là tiêu cực Cho nên là, là người tại gia Thì ta nhớ thực tập theo lục độ Nó là có nền tảng nhập thế Và lục độ nó có hai yếu tố Không cho phép ta gừng Đó là tinh tấn ba la mặt Và nhẫn ba la mặt là chịu đựng nghịch cảnh Tinh tấn nó làm cho mình Làm đến lúc nào mà mình nhắm mắt xưa tay thì thôi Và đây cũng là một cái kỹ năng thay thế Để làm cho mình vây đi cái nỗi cô đơn nếu trong tình huống ta là một người cô độc Hay là đang sống ở trong một cái hoàn cảnh Mà không có tâm đầu ý hợp Hoặc là rơi vào cái tình trạng rất là bi đát Đó là đồng sàng dị vọng Thì ta cũng không vì thế mà bị thắt đi bắt đạo Bởi những cái cảm giác khổ thỏa Do chính người thân ruột thịt của mình tạo ra Mình phải biết vung trồng hạnh phúc cho cho chính bản thân mình Và có những cái ta phải biết thực tập là phất lờ Đừng quá bận tâm, đừng quá để ý Vì cái để ý để tứ từ những cái chi tiết đó nó làm cho mình mỏi mệt căng thẳng mà trong khi đó, đó cái sự thay đổi cái người mà mình muốn thay đổi đó, nó không phải là một chuyện đơn giản cho nên đó với vai trò ví dụ như là người cha người mẹ muốn giúp đứa con thành công mà đứa con đó, nó có một cái biệt nghiệp là nó đang bị dướng díu vào trong những cái hưởng thụ thấp kém thì ta làm hết trách vụ và bổn phận của mình vấn đề còn lại là cái phước hay là cái nghiệp của đứa con thôi thì như vậy là ta làm mà ta không bị dướng ở trong trách nhiệm của ta làm và do đó là cái khổ đau của đứa con nó không ảnh hưởng đến khổ đau của chúng ta để ta vẫn tiếp tục có được sự sáng suốt để giúp cho đứa con đó ở trong cái thì tương lai và trong thì tương lai đó nó lại tiếp tục mang những điều kiện chưa chắc mình thành công nhưng với niềm tin và sự tin tưởng không buông bỏ ta vẫn tiếp tục và ta có thể thành công đó là điều mà mà mình có thể tin chắc chắn là vậy ngày hôm nay với cái đề tài đề nghị là vẫy tay chào mà nội dung của nó đó nó bao gồm rất nhiều thứ thì chúng tôi xin chỉ giới hạn ở trong các đối tượng hiện tại, quá khứ, vị lai, khổ đau, bế tắc để mỗi người trong chúng ta cùng ôm lại lời Phật dạy. Vì điều này đó tất cả các vị nhân hữu trí thức, các hành giả Phật tử cũng đã nắm học thuộc lòng ra là cái tinh hoa, học thuyết hiện đại lạc trú của Đức Phật và do đó rất có những cái vẽ tay chào, nào cần thiết thì ta ta phải. như Đức Phật đã nói những việc đã làm, những việc đáng làm đã làm À, đã đặt được cái nặng suốt Còn á, nhờ những việc mà Cần phải làm trong tương lai Thì cũng phải tiếp tục mà làm trong tương lai thôi Thì cái việc mà Chúng ta thực tập vẫy tay chào Thì phải xác định rõ Mình là người tại gia hay là người xuất gia Cái đối tượng vẫy tay chào Của người xuất gia Nó gần như là trọn dạng những gì thuộc về đời Còn cái vẫy tay chào của người tại gia đó Là nó thuộc về Cái ác ở trong phạm vi Thiện ác, nhị quyền còn cái thiện thì chúng ta phải giữ lại rồi các cái cái khác ở trong cuộc đời ta cũng phải giữ chứ còn nếu tất cả mọi thứ mình mua hết á, thì rốt cuộc rồi đó chúng ta không có những nhà xã hội học phật giáo không có những nhà chính trị phật giáo không có những nhà nghệ thuật phật giáo không có những người phật tử dấn thân vào trong các lĩnh vực ngành nghề cho nên dầu là những quốc gia đà phật là quốc giáo chúng ta vẫn có quá ít các nhà xã hội chính trị Nắm được cái kỹ năng nhà Chuyển lưu Thánh Vương Để xây dựng quốc gia phát triển tổ quốc Trên nền tảng của 10 pháp đạo đức Mà một vị chuyển lưu Thánh Vương cần phải có Để làm cho Bái dân báo tính được an vô và hạnh phúc Đài Loan Ngày nay đó Một quốc đảo được xem Phật tử chiếm Trên 85% dân số Tổng thống Và các bộ trưởng ở đây đó Hầu như không có ai là Phật tử còn Thái Lan là một nước quốc giáo đến nhiều thế kỷ Mà bây giờ đó Cái người cầm cái này mật và vua Thì cái ông mà, mà mà thủ tướng Chúng ta biết là Ông là khác Đạo Phật rồi Và nhiều quan chức mới ở Trong các cái bộ phận quyết định Cái luật pháp hiện hành của của Thái đó Là là những người đi theo Hồi giáo Còn ở tại Tức Lan đó Cũng là quốc giáo Là Đạo Phật Rất là nhiều thế kỷ qua mà bây giờ đó, ta có thấy là gần như là bảy 70% các bộ trưởng là những người theo Thiên Chúa. Cái khủng hoảng đạo Phật tại Tích Lan là bởi vì có quá ít Phật tử dấn thân làm công tác xã hội và chính trị. Mà vốn Đức Phật đã thiết lập và giới thiệu cho chúng ta qua mô hình của Chủ Ninh Thánh Vương. Rồi, gián tiếp mà chi tiết hơn qua mô hình của Kinh Hiền Nhân. Mà các tôn giáo khác về phương diện văn bản học đó, hầu như là không có tôn giáo nào đề cập như là Đức Phật. Với nghệ thuật quản trị quốc gia một cách rất là chân chính Cho nên vẫy tay chào với người Phật tử là những điều ác, điều xấu thôi Còn các phương diện dấn thân xã hội, chết vụ, nghề nghiệp Ta phải làm cho đến lúc nào ta nhắm mắt sưu tai Ngay cả là luật pháp cho phép chúng ta về hưu Ở tuổi 66 đối với nam, 60 đối với nữ Ở các quốc gia khác thì tuổi đó có thể là xuống thấp hơn là 5-6 năm, năm Thì sau khi về hưu rồi, nếu ta tiếp tục cùng làm đó thì cái cuộc đời nó cảm thấy là tươi đẹp lắm Đây có lẽ là một trong những cái lý do ngoài những cái tác dụng thiền học uh, uh, Thiết lập cái hiện tại lạc trú ở Trong các hành động Thì tổ quy sơn dạy một ngày không làm Một ngày không ăn Trong đây chúng ta thấy là tổ không hề giới hạn cái đối tượng Cái người không làm đó là người Đã về hưu hay chưa không có Còn phải làm hoài thôi Làm những phước báo làm công đức Mà nếu mà mình không làm bình hưởng Thì phước báo nó sẽ hết cho nên đó là phải tiếp tục làm để ta còn có kiếp sống đời sau nữa, bởi vì ta tin nhân quả và hậu vận, chứ ta không nên dừng lại ở cái tuổi về hưu, về hưu thì ta làm ít hơn là cái tuổi tuổi trẻ và đối tượng công việc được làm đó nó hướng về tâm linh rồi những cái làm ăn chân chính ở mức độ đơn giản để tiếp tục duy trì để ta có được cái phương tiện à, ta làm các phật sự hoặc là ta gián thân vào các lĩnh vực khác, chứ còn mà mình buông hết như là một nhà sư thì nạo phật á, sẽ khó có thể lan mạnh ở trong xã hội và dần dàng người ta sẽ có cảm giác rằng là ai thực tập theo đạo phật à, Buông xả hết á, thì gần như trở thành là những con người rất là cầu an cho nên đất nước nó chậm tiến cho nên à, vẫy tay chào với người tại gia là ở một số đối tượng xấu thôi còn những cái tốt là ta phải tiếp tục cho đến lúc nào thành công thì thôi à, xin à, kết thúc cái phần à, chia sẻ đề tài này tại đây và bây giờ là cái phần à, À, vẫn đáp xin các vị thiền hữu tri thức đặt những câu hỏi. Thưa Thầy, à, Nhân chứng, à,
1: Thầy à, gửi tay chào. Thầy, à, chúng con có thấy, à, cái ý, cái ý là cái, cái đạo tràng của anh à, Tinh Đức thấy là cái dương duyên rất tốt để cho các tài tưởng mình ở đây. Nếu mà... Cái chuyến giảng pháp này mà vẫy tay chào ấy, thì quá ổn là nên bắt, bắt nhòi thầy vẫy tay chào đi về Việt Nam Nhưng con đề nghị doanh nghiệm chế rứt nếu mà đủ phương viện, đủ nhân viên Xin tiếp tục
2: duy trì cái đạo trạng này để cho bà con
0: mình ở đây được hưởng đại à, Cảm ơn chú Trung đã đưa ra một ý tưởng rất là hay Vẫy tay chào đó người ở xa thôi chứ người gần phải, phải chào được, người gần phải bắt tay chứ Yeah. xa thì vẫy tay chào việc bắt tay không tế <cười> nhưng mà nói kết tâm tưởng thôi cứ là một sự bắt tay à, các tổ trung hoa có dạy một câu như thế này kiến lập đạo tràng ư sứ sứ và cái mục đích đó được các tổ nêu ra ở cái vế thứ hai phá nghi võng ư trùng trùng đạo tràng đó, nó là một cái nê tu học mà cái không gian vật lý của nó không phải là điều quan trọng Dĩ nhiên nó rộng, nó lớn, nó yên tĩnh đó, Thì nó có thể dung chứa cho nhiều người Nó hẹp thì ta vẫn làm Phật sự Và tạo ra cái môi trường để các vị Pháp phủ động tu đó Đến để mà chia sẻ, tìm những niềm vui Thì có một lần ở trong kinh Duy Ma Cật đó Rất nhiều vị thánh tăng đến Để thăm viếng Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật đang bị nằm bệnh Cái nhà của ông nó có lẽ nó khoảng chừng 12 mét vuông thôi Rất là chật thì nhiều vị Phạm Tăng rất là lo ngại Đặt ra câu hỏi là Làm sao cái ngôi nhà này có đủ chỗ để mà chứa Nhưng mà các ba hiểu Vì ông có được cái năng lực thao tâm thông Thì khi mà cái vị Tăng nó đến Thì cái câu hỏi đầu tiên của ông Dành cho vị này là Xin thưa hỏi thầy Thầy tới đây đó Là vì để giao tế hay là thầy tới đây Vì cái không gian của căn nhà Vị thì kheo đó Đính lời không trả lời ở cái câu hỏi qua nội dung khác để cho cái cái cuộc đó họ được diễn ra tốt đẹp thôi. Cho nên ta đã thấy rằng là cái đạo tràng đó nó là cái nơi mà khi mà tập hợp các vị bạn đồng tu đồng chí hướng đến á nó làm cho mình là có được cái niềm vui nội tại để ta cùng học hỏi, ta cùng thiết lập cái tình thân và mục đích á là phá nghi giổng. Nghi giổng là cái lưới hoài nghi. Mà nó thường được xem là kết quả của việc thiếu tội giác Người không phát triển về tội giác Thì ta nghi về nhân quả Ta nghi về bản thân mình Ta nghi về cuộc đời Ta nghi về tha nhân Và cuối cùng có thể dẫn đến những cái 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 cái, cái, cái phiên bản của cái hoài nghi là cho ta trở thành một người độc đoán Sợ hãi Sợ người ta hơn mình Sợ người ta hại mình Sợ người ta thích để đọa là cái nỗ lực tu tập quan trọng nhất của người Phật tử là làm sao chuyển cái cái vô minh, lòng tham, lòng sân có mặt là do vì đồng hành với vô minh thôi. chỗ nào có vô minh là có lòng tham, lòng sân này, vô minh hết thì lòng tham, lòng sân nó cũng cũng gói đi theo sao. do đó cái trọng tâm của Phật giáo được gọi là đạo Phật, tới Đạo tạ giác đó, là để phá vỡ cái vô minh này. thì mục đích của việc thiết lập đầu tràng là để cho vô minh nó không còn chỗ để bám víu. mà lứa nghi đó nó là một cái mạng lưới mà cái network, à, cái người này nghi rồi lan truyền cho người khác cùng nghi người này tiếp xúc với người khác lây lan giống như các loại virus rồi đó mà virus của lòng hoài nghi nó nguy hiểm lắm các phương tiện truyền thông nó tạo ra virus cho ta sợ quản bởi vì cái khủng bố dè dặt rồi ai cũng muốn không có chuyện phiền tối đối với mình cho nên người ta không muốn có mặt ở vấn đề có có thể có phức tạp diễn ra vì vậy là mục đích của việc lập đạo tràng là để phá lưu nghi và do đó đó theo tinh thần phật dạy từ một ngôi chùa mà ta có ra hai ngôi chùa là điều đáng kích lệ, Từ hai ngôi có ra bốn ngôi là không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ là ta đông đo cái số lượng quần chúng và cái tính điều kiện phát triển của số lượng Phật tử tăng Tòng ngay cái thời điểm mà ngôi chùa nó được cắt, ngay cái thời điểm mà đạo tràng nó được dựng lập cho đến lúc mà ta hướng về với một cái chiều kích trong tương lai dự kiến từ nào đó. Nếu con số đó nó nằm trong cái phạm vi của sự à, cung và cầu. Thì cái việc mà thiết lập những đạo tràng như thế nó rất là cần. Hơn nữa ta vẫn biết sắp rõ là à, mỗi người nó có căn tính khác nhau. Cho nên đó, ngôi chùa A đó thực tập truyền bá cái pháp môn. Chẳng hạn như là thiền. Thì như vậy là ai đi theo thiền người ta mới đến ngôi chùa A này. Ngôi chùa B thực tập truyền bá pháp môn tịnh độ. Hành giả tịnh độ sẽ đến. Ngôi chùa C nói về bậc tông thành giáo bào tông sẽ đến cũng có trong thiền trong mặt trong tịnh cách thức thực tập sự thể hiện nó nó cũng rất là đa dạng và khác nhau do đó sau một thời gian có nhiều người ta chán ta buồn là có những cái dao động nào đó người ta không đi các ngôi chùa này nữa hoặc là ta ngừng việc mà có mặt ở một ngôi chùa nào đó thì nếu ta không có những đạo tràng mới những ngôi chùa mới thì những người đó sẽ bị thoái thấp tiềm tinh bằng giờ họ có thể tự tu nhưng cái cái sự mà À, kết thúc việc mà truyền à, tiếp nối con đường tâm linh ở những cái cộng hưởng tâm linh là những cái đạo tràng tu học đó sẽ làm cho họ không còn cái thao thức như là ban đầu do vậy mà việc thành lập các đạo tràng theo lời khuyên của các tổ đó là rất là cần thiết đâu phải ở một nơi mà ở xứ xứ tức là nhiều nơi chỗ nào có điều kiện ta nên làm điều đó cái phong cách của phật giáo nhật bản về phương diện mà thiết lập đạo tràng rất là hay À, trước đây đó là đạo tràng giới hạn trong một ngôi chùa và cái không gian như thế mức độ cộng ở tâm rất là cao cho nên hành giả vào đó đạt được cũng rất là nhiều bây giờ họ thấy là bây giờ nếu để cho cái người hiện đại quá bận rộn và trở thành là một phân nửa là máy và một phân nữa là giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặt thì hạnh phúc con người bị mất hết cho nên là các vị thiền sư nhật bản đã bả mạnh dạng thiết lập đạo tràng ở ngay cái công sự của mình và rất nhiều cái công ty của Nhật Bản đó, chúng ta thấy ban ngày làm việc ở những ngày thường đó, nó là cái cơ sở để làm kinh tế. Nhưng mà đến ngày cuối tuần á họ chỉ cần chuyển cái vách tường đó, từ cái mặt trong ra cái mặt ngoài, thì đó là một cái chánh điện. Cho nên nó trở thành là, thiết là một cái chánh điện lưu động Một cái cái không gian đạo tràng lưu động Và xa hơn nữa đó, thì những cái khu vực mà có những người công dân của họ ở đó, thì cứ khoảng chừng ba chục hộ, bốn chục hộ là họ thiết là một cái đạo tràng ngay cái nhà nhà quyện chung, rồi đó mỗi tuần đó họ có mặt với nhau sinh hoạt mà không cần phải trở về chùa. Dĩ nhiên là nơi nào mà gần là tao trở về chùa, nơi xa quá thì việc mà đi về nó mất tiện khi có thì không, mà nếu không đi lâu dài đó thì cái tâm hướng về đạo của mình nó cũng bị mất đi, giảm đi. thì họ tổ chức ở những cái nơi thuận lợi nhất cho dài ba chục người. Thì chúng tôi cho rằng là cái mô thức thiết lập đạo tràng như vậy đó, nó rất là cần thiết. Nếu ta làm một cái bài toán cộng trường nhân chia, số lượng người diệt ở tại Hoa Kỳ trên dưới một triệu dân, đồng bào hay đồng hương, mà số lượng các ngôi chùa hiện có đó ở tại Hoa Kỳ đó, là mới chưa được 200 ngôi theo cái quyển sổ năm 2008 của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. Tổng cộng trong các cộng đồng Việt Nam ở khắp năm châu Bốn Bể thì ta có khoảng chừng 400 ngôi chùa. Nói là ngôi chùa, trên thực tế nó chỉ là một đạo tràng thôi. Hầu như là ta chưa có được 10% các ngôi chùa có được thay thuộc, tức là được luật pháp ở nước sở tại thừa nhận một cách chính thức. Và ta phải hoạt động trong một sự hết sức là tương đối, và hạn chế một cách tối đa, cái tình trạng mà người làng sớm có thể kiện tụng. Bởi vì như thế là cái đạo tràng sẽ bị đóng cửa do đó là cái số lượng đạo tràng 4, và, và gần 200 ở trên Hoa Kỳ cho hơn một triệu rưỡi người Việt Nam nó chẳng là vào mà một triệu rưỡi đó nó có thể nói là 80% là theo đạo Phật rồi và có nhiều nơi xa quá người ta không có chỗ đến được thì cuối cùng rồi đó là những người Phật tử đó cũng bỏ đạo luôn hoặc là chở là những người Phật tử hết sức là thầm đặt và con em của họ đánh mất cái cơ hội vĩnh viễn trở thành Phật tử trong tương lai và như vậy, ba 30 năm sau, cái Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ này là gì? Câu trả lời đó, nó phải lệ thuộc vào các yếu tố. Thứ nhất, nếu nghi thức tụng niệm hành trì và chương trình siêu hoạt mà cửa tiếp tục bằng tiếng Việt, thì chắc chắn rằng là ta chỉ nuôi dưỡng và phụng sự cho những người Việt Nam à là định cư, bằng con đường dược biên, hay là HO, hay là ODP, hay là hôn nhân. Còn những người sanh ra ở đây theo thế hệ một, một rưỡi và thế hệ hai trở đi đó có lẽ là không còn thích ứng nữa Điều thứ hai các nội dung sinh hoạt của chúng ta nếu không thay đổi cho nó thích hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy đó, mà ta chỉ quá đặt nặng về tính pháp môn. Ví dụ như là thiền thì còn bài Bát Nhã Tâm Kinh, còn tịnh độ thì còn Kinh Đại Di Đà. ngắn hơn nữa là danh hiệu Đức Phật, Phật Tông á là một vài bài kinh thần chú và ngắn hơn nữa lại là cái câu ăn mê bác di học thì dần già rồi đó người phật tử của chúng ta chỉ biết chừng đó những cái kỹ năng và trên ba trăm pháp hội với số lượng ba trăm bài kinh ngắn dài vừa của đức phật hầu như là người tại gia không hề biết đến kết quả là họ sẽ rất là chán ngán bởi vì có nhiều cái đó ứng dụng vào trong đời sống đó, nó chỉ giải quyết cho người già bệnh chết còn những cái mà nó liên hệ đến các chức tước ngành nghề trong xã hội để làm cho con người tại gia vừa giàu mà vừa chuyển hóa được cái tâm hầu như là các cái nghi thức chúng ta không có đề cập đến. do đó đó là cái nội dung sinh hoạt phải cung ứng như thế thì cái cái nhu cầu của đạo tràng mới bắt đầu có mặt. thì trở lại vấn đề của 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 câu hỏi đặt ra đó, đó là gia chủ thôi. bây giờ ngày hôm nay mặc dầu không có thông báo nhưng mà các vị thân hữu cũng đã đến thì đó cho chúng ta thấy là cái nhu cầu của việc mà thiết là một đạo tràng rất là cao và hơn nữa bây giờ cũng đã về hưu rồi cái thời gian nó nó rảnh rỗi nhiều thì mình à, tạo ra một cái nghệ thuật thay thế bằng cách là mình chăm sóc cái đạo tràng mỗi tuần à, mình là tổ chức sinh hoạt tu học à, hoặc là nửa tháng một lần thì tại Hoa Kỳ này đó thì chúng tôi được biết là có rất nhiều vị pháp sư giảng rất là thích hợp với cái bối cảnh hiện tại của Mỹ Thì cứ mỗi một tháng hai lần Nếu được là bốn lần Hoặc là hai lần hoặc là nếu được thì một lần cũng được Chương trình sinh hoạt thì vẫn đều là mỗi kỳ chưa trình một lần Nhưng mà cái phần thuyết giảng Thì ta có thể từ nửa tháng cho đến một lần một lần Để giúp cho ngoài cái việc mà tụng niệm Sinh hoạt chia sẻ Thì ta còn có cái cơ hội để mà Giao lưu tiếp xúc với một vị Một vị xuất gia chân chính khác thì nó có thể làm cho cái nội dung sinh hoạt của đạo tràng nó trở nên phong phú Vừa rồi thì chúng tôi có mặt ở tại chính tỉnh của miền Bắc thì cái câu hỏi mà rất nhiều các vị Phật tử tri thức Mặc dù lớn tuổi, ở trong cái tuổi về hưu Đặt ra cho chúng tôi là Làm thế nào để khôi phục lại Phật giáo miền Bắc Trong bối cảnh mà các giảng đường và các Pháp sư hầu như không có Cô trả lời hết sức là khó Vì mình không phải là người miền Bắc rồi lâu mình cũng ra một lần thôi, giống như là mưa mưa rào ở trên sa mạc đó, nó thấm béo vậy đâu. Chứ tôi mới đề nghị một cái hướng như thế này. Thứ nhất là quý vị tạo ra một ống hai công đức, ăn tống, các băng giảng. Và những cái ngôi chùa làng, là xã nào mà nghèo quá đó, thì quý vị có thể phát tâm mua cái đầu máy Trung Quốc đó, nó khoảng chừng 50 đô, đâu có mắc đâu. Rồi cái tiền đĩa ở Việt Nam nó chỉ có 2.000 đồng, một đô ta có thể có được 8 đĩa và mua một cái máy để sang thì như vậy là ta cúng dường đến những cái nơi hẻo lánh những cái băng giảng của những vị xuất gia chân chính về những cái đề tài đa dạng phong phú khác nhau cần thiết cho cái môi trường sinh hoạt tâm linh ở chỗ đó thì dần già rồi đó thì họ cũng có thể thay thế được có pháp sư thì càng tốt không có họ vẫn có thể gián tiếp học được pháp sư ở, ở chỗ cho, bằng cái cách là băng để như thế này nếu ta nghiên cứu về cái truyền thống thiền của Vipassana của thiền sư cư sĩ Goenka, người miền điện rất thành công ở trên rất nhiều quốc gia. Ông có khoảng là 300 trung tâm thiền khắp thế giới. Thì ta sẽ thấy rất là ngạc nhiên là cái khóa tu thiền của ông là suốt 10 ngày ở trong một cái khu rừng. cắn cắm trại, cắm liều vậy thôi. Rồi sau cái thời mà tu chừng lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, trong đó có một số thương gia phát tâm xây dựng một trung tâm thiền cho ông và cứ như thế các trung tâm tiếp tục mở ra các đạo tràng tu học đó lại lớn dần dần và có mặt tại đây đó thì ta thấy là ông có một người thôi. Bằng giờ học thuyết phân tăng đó, cho phép ta tin rằng là một vị bồ tát hay là một vị thánh tăng có thể xuất hiện bằng nhiều thay khác nhau nhưng nói như thế là chỉ là ý tưởng thôi còn thực tế vẫn là một ông không thể nào có mặt ở các cái đạo tràng thiền học của ông được cho nên thay thế vào đó là ông cung ứng cho các đạo tràng này là 10 văn giảng, tạm gọi như là giới thiệu đạo Phật. Giới thiệu về cuộc đời Đức Phật, triết lý của ngài, tứ dụ đế, ba chánh đạo, vô thường, vô ngã, nhân quả, niết bàn, thiền quán và giá trị áp dụng trong đời sống thôi. Thì chừng đó những cái bài thuyết giảng như vậy mà những người theo phương Tây đó có nguồn gốc tôn giáo là nhất thần. Có cảm giác rằng là mình đang được làm mới và tái sinh làm thứ hai ở trong cuộc đời từ đạo Phật cho nên là sau các cái khóa tu thiền tức là có mặt ở trong các đầu tràng như thế đó là họ trở thành các Phật tử và thông thường đó là cứ những cái khóa tu của Thiền sư cư sĩ Côn luôn luôn có lời quy tâm bảo đó là một cái hay mà ta có thể học được như vậy cái việc mà thiết lập đầu tràng á cái đối tượng ban đầu của chúng ta là là tạo một cơ hội để cho các vị pháp cụ đồng tu không có phương tiện vì ở quá xa ngôi chùa đến để sinh hoạt tu học nó chỉ là một phần thôi cái phần thứ hai là ta tạo điều kiện làm sao để cho cái đạo tràng đó đó nó có mặt với nhiều người tức là chưa phải là phật tử ở trên San Jose cái đây mấy hôm cho thuyết giảng này có tiếp xúc được một phật tử cô này thì bị chứng bệnh stroke một lần sau đó là bị đi rất là khó khăn phải nhờ xe lăn sau này phải đi chống gậy thì cái công việc và pháp tâm làm, làm của cô đó là mỗi cái thời thuyết giảng á của các vị ni sư, các vị thầy tại thiền viện Vô U đó thì cô làm thông dịch viên và do đó cái cái đạo tràng tu học tại đây đó là có mặt luôn cả người Phật tử và những người Mỹ bây giờ ta mua một cái hệ thống thông phiên dịch đó không có tốn nhiều tiền hệ thống đó đó là có thể có khoảng chừng ba hz cái headset hay là năm hz thì ta tổ chức cùng thời điểm đó những cái người nước ngoài cái người thuyết giảng vẫn có thể giảng bằng tiếng Việt cho nó lưu thông, diễn tả một cách tuyệt đối và trọn vẹn các ý tưởng của mình lưu loát. Thì cái người thông dịch lại làm cho những người nghe bằng headset này vẫn có thể cảm nhận được tối thiểu là 60 cho đến 70% thì cái mức độ giúp cho họ biết đạo vẫn có thể có được. Trong ba chuyến thiền sư dứt Hành trở về Việt Nam năm 2005, 2007 và 2008 đó thì chúng tôi thấy là Thiền sĩ Hạnh đã làm cái cái mô hình này rất là chuẩn, dĩ nhiên là các buổi thuyết giảng tại Việt Nam chỉ là bằng tiếng Việt, mà suốt gần ba tháng như vậy đó, cái phái đoàn người ngoại quốc đi theo à, trên dưới hai trăm mà lần thứ ba này là đến bốn năm trăm, thì ta thấy nếu không có những cái hét thông phiên dịch đó thì có lẽ là họ sẽ rất là nhàm chát, do đó là cái lực lượng các vị xuất gia trẻ của làng Mai đó là chia ra đến sáu người người dịch tiếng Đức, người dịch tiếng Pháp, người dịch tiếng Anh, người dịch tiếng Ý, người dịch tiếng Thái và những tiếng khác. thì như vậy là những người thuộc các quốc gia khác nhau không biết được ngôn ngữ tiếng Việt vẫn có thể nghe được. như vậy, nói cách khác là ngoài cái việc mà nối kết những người bạn hữu để phát cái lưỡi nghi trong những điều kiện mà họ không thể nào đến được các ngôi chùa gần nhất vì cái điều kiện thời gian không cho phép, thì cái việc thiết lập lậu càng làm sao như là một cơ hội để giới thiệu một cách gián tiếp cho những người chưa viết đạo, vào luật đạo. Thì như vậy là ta sẽ thấy cái đạo tràng đó nó có một cái sinh khí uh, sinh hoạt tu học rất là tốt. Do đó, đó với cái cái mô hình à, tương đối như thế này đó, thì ta có thể làm được. Trở lại vấn đề làm đạo tràng ở tại uh, miền Bắc đó, thì các Phật tử tại đây đó, thì họ là dân trí thức về hưu. Và do đó là khi mà đưa ra cái mô hình như vậy là họ rất là phát tâm. Cho nên là họ đã mua các cái máy đầu máy rồi một cái tivi và ba đĩa đô để ấn tống các kinh điển bằng băng băng VCD hay là DVD để cho các chùa sinh hoạt tu học mà không có sư đó thì cái vị mà chúng trưởng ở đó chọn một cái bài giảng hay nhất mà mình mình đem đắc sắp xếp nó theo cái trình tự trước và sau theo sự tư vấn của một nhà sư. Rồi cho tất cả các hành giả cùng xem thì sau đó đó chúng tôi mới đề nghị là Sau cái buổi mà xem cái băng đó Thì những vị Pháp hữu này bắt đầu đặt ra cái kinh nghiệm Để chia sẻ cái đề tài Từ bản thân của mình Mà không nên lấy cái việc hơn thua Giữa những người bạn đạo làm chính Không xem cái vấn đề mà Chứng tỏ mình hay hơn người khác là quan trọng Mà đem những cái kinh nghiệm Mà mình có trong cuộc đời đó Để cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình đó, Học được một điều hay Và thấy được Phật Pháp, Pháp là nhiệm màu trong cái cách thế riêng của từng con người hay nói cái khác là cái con đường ta đến với Đạo Phật là giúp cho mình giải quyết các các vấn nạn thì đó là cái cái câu và đề nghị mà chúng tôi đã đã đã, đã chia sẻ cho các Phật tử ở miền Bắc thì ngoài ra thì chúng tôi cũng đề nghị là à, các Phật tử Thanh Thành đó phải làm một cái đoàn tâm lý bây giờ á, các nhà sư ở miền Bắc là mỗi một thầy chủ trì từ lúc là năm cho đến hai chục ngôi chùa là chuyện rất là thường. Vì cái số lượng các tu sĩ quá ít so với cái nhu cầu quần chúng thực tế Thí dụ cái tỉnh Thái Bình, chúng tôi tiết giảng Chỉ có 28 nhà sư Và khoảng chừng ba 30 sa di Thì làm sao mà có thể làm đạo cho một cái tỉnh mà nó có đến cả vài chục ngàn phật tử Và bây giờ đó, các nhà sư ở tại đây đó Hầu như không nhà sư nào là không phải làm ruộng trồng lúa để mà sống Vì quần chúng ở đây quá nghèo cho nên cái thời gian đầu tư cho những cái sinh hoạt như là thuyết giảng có một đạo tràng hướng dẫn tâm linh cho một pháp môn đó, nó bị giới hạn một mức tối đa. Rồi bây giờ một nhà sư dù có tha thiết, có tấm lòng đi nữa, thì không thể nào phân thân cùng một lúc có mặt ở nhiều đạo tràng khác nha. Cho nên kết quả là ta phải tự cứu giúp cho mình. Thì bây giờ là mỗi một tỉnh thành có ban uh, trị sự Phật giáo đó, thì đều có 25 thành viên là giảng sư, người ta đến, người ta, ta thỉnh cầu bữa nay phật tử A, ngày mai phật tử B, lâu lâu á hai ba chục người, gọi là năm bảy trăm người tới để mà thỉnh cầu nhà sư. Nếu nhà sư đó không đủ thời gian hoặc không đủ chuyên môn để hướng dẫn, thì không còn cách nào khác là các nhà sư phải đi thỉnh mời các sư ở trong nam ra. Vì trong nam người ta thấy là cái hiện tượng dư thừa các vị pháp sư là nhiều lắm. Ví dụ tại Sài Gòn, số lượng giảng sư là không dưới một ngàn vị. Mà đạo tràng làm sao tới một ngàn chỗ để bài giảng. Cho nên là có nhiều người phải sáu tháng mới có điều kiện để giảng một lần. Trong khi đó ở các tỉnh miền Bắc và những tỉnh miền Trung dùng sâu dùng xa cao nguyên hầu như là không có. Như vậy ta chỉ cần thay đổi là sử dụng cái mô hình thuyên chuyển thỉnh mời các thầy các sư cô ở chỗ khác tới. Thì ta không rơi vào tình trạng thừa mà trở thành thiếu ở một số nơi. Vấn đề ở chỗ nó vẫn là tài chính thôi chúng ta chỉ cần dẫn động tiền để đủ cái vé xe lửa hay là vé xe buýt cho các thầy các sư cô từ ở tỉnh thành khác đến cái địa điểm của mình còn là một vị pháp sư thì chúng ta biết rằng là không ai bận tâm về cái chuyện mà cúng kính của cái người nghe người khi nghe phật pháp là họ có tấm lòng rồi vì cúng kính nó không phải là chuyện quan trọng do đó, đó là đừng nên quá sợ và lo rằng là khi mời một người nào đó đến mà nếu vị Pháp sư đó giả mà không ai cũng vừa mình ngại về việc tổ chức, thì ta tại vì ta quá lo lắng thôi, chứ còn bản chất của các vị giảng sư chân chính thì không ai bận tâm và lo lắng về cái chuyện này. Giờ đó bằng cách thế đó, thì nhà sư chủ trì hay là sư cô chủ trì sẽ thấy cái nhu cầu thuyết giảng rất là cao. Mà ở miền Bắc đó, thì một điểm mà chúng tôi nhận ra đó là hầu như không có chùa nào có giảng được. Người ta chỉ tổ chức xây dựng một ngôi chùa để phục vụ các nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng ta. thậm chí một cái cái nhà ngò thiền cũng không có nữa. mà cái chánh điện á, vì cái việc thờ đó là chín lớp bảy lớp, quá nhiều phật. Cho đó cái không gian của chánh điện bị chiếm khá nhiều. và cái mô thức trình bày ở đây đó nó rất là tối tâm, nó tạo sự linh hiển màu nhiệm cho nên yếu tố tôn giáo ngày càng tăng trưởng và phát triển hơn là cái cách thức trình bày trang trí ở các ngôi chùa Việt Nam chỉ có một vị Phật hay là hai ba vị Phật ở trong chùa thôi cái không gian rất hoang đảng sáng suốt cho nên là cái yếu tố tín ngưỡng nó bị giảm đi do đó, đó là ta cần phải thiết lập các cái giảng đường với hình thức là các cái đạo tràng để cái việc chia sẻ pháp thoại được, được diễn ra thì trở lại vấn đề tại đây đó thì chúng ta thấy là các ngôi nhà tại gia đó nó rất là lớn ví dụ như chỗ này ngồi có thể là bảy tám chục người, người ta chỉ cần có một cái lo của cái thùng karaoke thôi là cả cái nhà này nghe về sâm cũng nghe được. cho nên cái phương tiện ta không thiếu, còn Việt Nam là phương tiện nó thiếu từ A đến Z. mà nếu có lòng ta vẫn tổ chức được. cho nên chúng tôi rất là kính mong gia chủ nghĩ đến cái lời đề nghị rất là có ý nghĩa cho bản thân và cho các vị bạn đạo khác cố gắng là phát tâm. Để cho cái tuổi, mặc dù chưa có già. Nhưng mà là mỗi phần bác còn lại của cuộc đề đó. Nó làm cho mình cảm thấy là mình có niềm vui. ngoài những cái cái gì mà mình thành công như mấy chục năm chân chính mà mình làm ăn từ sự nỗ lực chân chính. Thì nó còn là những cái chia sẻ tinh thần. Thì thỉnh thoảng những vị cư sĩ có thể làm làm vị Pháp sư cũng được. Ở trên chùa Hoàng Nghiêm chúng tôi thấy có cái hay. quan Nghiêm ở Washington đó. Thì khi mà không có thể chủ trì thì họ mời các vị tri thử cư sĩ tri thức tới để thuyết giảng mà người ta vẫn nghe bình thường người ta vẫn học người ta vẫn tu bình thường Và thậm chí khi đã có thầy trụ trì rồi cái việc mà thỉnh mời các vị cư sĩ vẫn tiếp tục diễn ra chúng tôi cho rằng đây là một mô thức rất là lý tưởng ở bên chùa Hải Đức ở Florida Jacksonville thì cư sĩ bác sĩ hội trưởng của chùa cũng là cái người thuyết giảng Phật pháp mà hàng tuần ông đều thuyết giảng bằng tiếng Anh ông thuyết giảng ông quay phim rồi ông ra đĩa thì cái giới trẻ đi theo tôi học rất là nhiều chứ đâu càng có nhà sư đó mỗi khi có sư đến có sư cô đến thì ông mời thuyết giảng không có thì ông thuyết giảng do đó ta ở đây đó ở Santa ở San Diego thì ta có tăng thân làng Mai ta có tăng thân của tiền sư Thanh Từ ta có những vị cư sĩ chi thức Người ta có nhiều nhiều vị pháp sư và nhiều nơi khác nó sẵn sàng đến cho đó cái việc thiết là một đạo tràng thay chúng tôi ở đây nó rất là thuận lợi vừa duyên vừa điều kiện vừa môi trường về thời gian về nhân sự không có gì thiếu hết á và nhất là các gia chủ rất là có tấm lòng Cho đó kính mời à, à, cư sĩ à, chính đức <cười> quan hỷ chấp nhận cái lời đề nghị rất là chân thành của người bạn đạo
1: yeah. à, vừa đầu, à, là phật, rồi phật này rồi, đây là đâu mở đầu là thầy có nói đề cập đến cái vấn đề mà gọi là vấn đề tạo tràng thì cũng xin uh, trình bày cho thầy uh, rõ và tất cả những cái tình huống trí thức hôm nay các phật tử khi mà tôi qua tới định cư ở hoa kỳ này đó thì tôi đã nghĩ đến anh em chúng tôi đó mà phải nói rằng là người bị góp sư cho nên nó hướng về đạo pháp và dân tộc rất là rất là, rất là sâu lắm cho nên mới nghĩ ra rằng bây giờ là mình cứ vai trò mình ở uh, mình là thầy ngoài mà các thầy bảo rằng chúng tôi là thầy ngoài mà các thầy là thầy tâm. Cho nên nó bảo rằng bây giờ à, các anh em là lo về cái về đại tạng kinh, lo về vấn đề Hồ Dương đạo Pháp thì bây giờ kiếm với cái vai trò và khả năng thì chỉ có làm như đó thôi. Cho nên vì vậy mà anh em chúng tôi nghĩ ra để lập ra một cái tổng hội cư sĩ Phật giáo Việt Nam tại Hoa kỳ. Thì đã lập ra từ 14 năm nay rồi, quý vị ở đây cũng đã biết ở trên Santana mà tôi phải từ dưới này á là làm việc ở trên đó nào là ban điều hành nào là ngày gián cái sư đại hương Xem, rồi nghĩa là hội luận rồi là rồi lên tv rồi nghĩa là đủ thí diện trên đó mà rất là xa cho nên anh lê trên đó anh cứ một lần anh nói là ráng cái hành giá đi lên bởi vì ngày mai lên tivi. Cái là phải lo mà vô qua mà đi lên đó thì cái tổng hội cư sĩ trên đó hoàn toàn là người cư sĩ không ví dụ như là anh em chúng ta ở đây là hoàn toàn ở trên đó có mặt ở trên đó đều như giống nhau hết trơn á thì cái một vị mà lo cái việc đạo tràng đến đó là anh mình tấn lê nghĩa là một là bậc trí thức nghĩa là cũng hơi giàu có nghĩa là cho nên mới mua một cái nhà cái chừng đó rồi hay là thờ phượng rồi rồi cái là lấy cái lập cái đài hương xem trong đó luôn rồi cái là cũng cúng giường nghĩa là làm từ a tới z cũng là tu học này kia nọ thì mới hôm qua ngày hôm qua đây á thì là tôi lên thầy Nguyên phẩm ở dưới đây là lên trên đó nên là hội luận suốt nghĩa là hai tiếng rưỡi đồng hồ là về cái đề tài là về cái đề tài này, đó là niệm phật ra làm sao mà tu học như thế nào rồi chiều vô Vua lan á là tôi phải lên đài luôn xem nói về cái vấn đề à, đại lễ vu lan để chữ hiếu anh như thế nào đã hết tất cả đều là cư sĩ đo làm hết trơn thì thỉnh thoảng á, cũng mơ một thầy về vậy về nghĩa là đồ ăn cư đồ ăn à, rồi cũng là cuốn giường rồi nghĩa là trai tăng rồi cũng là cũng, à, thuyết giảng rồi mà cứ xem kẻ xem kẻ thế này rất là vui thì bảy năm về trước là đã tôi đã có mới mấy thứ này là tôi mời ông nhà sĩ nguyễn Khải hùng ông sĩ võ thanh sơn rồi anh đang vũ trường và ông là nha sĩ gì nữa đó nhiều người lắm tụ hợp lại tại tại nhà ông nha sĩ hùng để mà lo những cái công việc để mà tìm ra một cái đạo tràng thì ông nha sĩ hùng nói cái trên cái cái gì đó ông chơi tóc là cái tám trăm định lấy ra đồng để mua cái chỗ mà để làm đạo tràng thì mấy ngày hôm qua ông báo cáo là nói anh đức Hành đã tu thua trơn rồi bây giờ thôi để bỏ ra cái này ngoài lập hội cư sĩ cái này rồi đông lắm thì à, giữ tù mà có một cái chỗ là hoàn toàn là cư sĩ chúng ta thờ phượng đàng hoàng và thỉnh thoảng á chúng ta xem kẻ là mời các thầy về à, để mà cầu ăn được nghĩa là làm lễ cầu siêu được thức giảng được lâu lâu rồi chúng ta nghe là cứ ngày chủ nhật chúng ta sinh hoạt nghe là tu hành anh à, Vương có canh là tu hành có bạn và học thầy cũng phải học bạn thì chúng ta cái việc là hội luận cho nên ở trên tổng hội cư sĩ chúng tôi đã mở một cái hội luận rất là rất là nghĩa là linh hoạt ngày hôm qua là nói xong luôn là nguyên Thần là một vị cũng thuyết trình về vấn đề nào? kinh nghiệm về vấn đề tu niệm phật như thế nào rồi dẫn chứng có ai là như thế nào thế nào rồi trong tương lai là anh bật nghiêm thì anh bật nghiêm là anh cũng lo trong cái cái, cái, cái tâm hồn cư sĩ một bên cạnh nữa anh bật nghiêm cũng thấy các thầy dễ thương quá ví dụ thầy tấm thiện ông lo một cái mở ra một cái đạo tràng quốc tuệ là ông lo hết tức cả cái này thì tôi cũng muốn dưới này tôi cũng mở ra một cái đạo tràng lấy cái chữ cái đạo tràng cái gì đó để mời thầy qua người đưa, lâu lâu thầy qua đây thầy đáo cho tới đạo tràng đó mình có cái cơ sở rồi thì tất cả những người cư sĩ ở đây đến một cái đạo tràng của mình nơi nào đó để mà tu hành hay là lâu lâu tháng lần hay là chương trình này chưa nọ luận với nhau mà trước đây là thầy mới tuyên ống đã anh biết cho tôi rồi ông nói anh hạnh ơi bây giờ đó anh cứ lo à, anh cứ lo à, nghĩa là mỗi ừ. nhà như vậy đó một cái một cái dốt ở bên kia là có một cái nhà thì cái đó mình cứ phù hợp cái nhà đó đi yeah. với sang đi vô anh phải tìm ra một cái nhà tôi tìm tìm qua nó có ai mà 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 hưởng ứng được cái một cái nhà đó bây giờ bây giờ có chỗ đây rồi vừa mới tới đây tôi nói nhà tôi nói là chị ở nhà đâu tôi nói à chỗ này cái nhà này mà đẹp quá mà có cái chỗ nào mà ở đây mà mời các thầy về tôi tìm điện thoại rồi mình đi tìm hàng ở đây ở bên El Cajon á tôi có nhà chị mừng và lâu lâu á, là à, tôi mời thầy nguyễn siêu về đón giảng rồi rồi cái lại đi chức hành ở ngoài đẹp lắm mà vào lúc này á, là tại vì á, là tôi cũng bận việc quá cho nên cái là hơn đó là thầy à, về bên đó rất là nhanh chứ không đâu, tôi mời thầy về nhà chị mừng ở đây có những nhà có những quý vị đây cũng đã đến là nhà chị mừng rồi này cũng rộng đẹp lắm cũng tu học rồi cũng thiền hành rồi cũng thiếu giảng rồi nó rất là vui và có một cư sĩ tổ chức thôi thay chỉ là Phật để trình bày cho thầy và tất cả những cái đạo hữu đây để biết những cái vấn đề mà quan trọng là vấn đề đạo tràng và cùng nghĩa là cùng cùng nhau để tu học để và dạ. để nuôi dưỡng tất
0: cả những cái tư tưởng của mình rồi để truyền lại cho con cái. dạ c- cảm ơn uh, chú uh, Đức Hạnh, thường ở trong chùa đó những vị uh, người việt gốc sư đó thì uh, những người tu sĩ chúng tôi vẫn gọi là thầy cho thân mật và nói theo uh, thầy Đức Hạnh đó, là thầy trong uh, người tu là thầy trong còn khi ra là trở thành thầy hoài thì vẫn giữ được cái mối quan hoài của mình về cái việc mà tu học Phật giáo Và hỗ trợ cho những sinh hoạt đó nó được tốt Cho nên cái sự chia sẻ đó rất là có ý nghĩa Chúng tôi cũng xin nói thêm một điểm như thế này Là những cái đạo tràng của người Phật tử nó cũng có cái hay chỗ đây này nè Nó phải là mình có cái nhu cầu tách riêng ra khỏi các nhà chùa là Bởi vì một số chùa đó nó có khuynh hướng Pháp môn Và khuyên hướng Pháp môn á thì hầu như là ai đi theo pháp môn đó ta mới có mặt ở chùa đó Còn đi với nước khác là ta không có mặt Còn một cái hội cư sĩ hay là một cái đạo tràng cư sĩ đó Thì hầu như là cái giới hạn khoanh dùng đó nó không có Ai cũng có thể đến được như là cái hội đức tuệ Hoặc là hội tổng hội cư sĩ của cư sĩ của Tấn Lê Và ta vừa được chia sẻ Như vậy là các vị pháp sư ta mời đa dạng phong phú Để bên cạnh cái pháp môn mình học đó Mình còn có thể học được pháp môn của những người khác nữa để mình có thể có tinh thần dung thông vô ngại trong sự tu học giữa những người bạn đọc với nhau. cho nên cái phương tiện tại đây nó, thay chúng tôi nó đã đầy đủ rồi. vấn đề còn lại là sự gật đầu đây, bắt tay chứ không phải vẫy tay của gia chủ. và bây giờ kính mời tu sĩ chính Đức. À. thế thì cũng có có nhiều những cái đạo tràng khác mà cũng đã hoạt động cũng đã, đã lâu rồi giờ còn với cái đạo
1: tràng của ông ông viên mới gọi đạo tràng những cái nhiều những cái đạo tràng mà của nhiều 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 cư sĩ đây cũng đã cổ trước thành ra cái sự hiểu biết là Phật pháp của tôi lại là yếu
2: kém nữa thầy nhà mới với cái nhà
1: bây giờ thì được cái sự và thuyết trình của thầy và của thầy, không bị lây đó thì lại
0: mà cũng nó cho dạ, dạ. đây nhớ nhớ cái chữ hỗ trợ thôi chứ không nhớ suy nghĩ lại suy nghĩ lại mấy tay chào <cười>
1: để Bây giờ hả, đây cũng như giới thiệu với thầy. À, chúng tôi mới vừa nghĩa là xuất bản ra cái cuốn là luật giải ngữ pháp số căn bản ví dụ rằng quý vị muốn tìm hiểu cái chữ nhất thừa là gì, hay là nhị thừa là gì, hay là tam bảo là gì tất cả đều trong này từ cái số một tới, tới số một hai thì cái này là, là coi như là chúng tôi một chiều chúng tôi để hai chục cái ngoài này để cho làm cho cái ban bảo trợ phát hành trong cái bài trong cái ngân quỹ. Nhưng mà ở đây là chúng tôi tình nguyện là chúng tôi ở dưới này và tình nguyện đem vào dưới này đến và Tục Cuốn. Nếu như mà Đạo Tràng lần đầu tiên sắp tới và có được con như bị đó thì anh báo cho tôi biết để tôi tặng. Tôi tặng để cho, nghĩa là ở trong này nghĩa là chúng ta có thể học được. Bởi vì ở trong này là hoàn toàn chúng tôi soạn ra để cho những người cư sĩ để học, tự học, để biết. Và chúng tôi còn có những cái bộ nghĩa là giáo khoa Phật học nữa. À, hiện bây giờ là chúng tôi in ở bên Việt Nam á, là ở bên đó đến là mấy ngàn mấy chục ngàn để cho những cái trường sớt cấp và trung cấp vật học còn ở đây là dùng cho những người cư sĩ để nghiên cứu thôi à, hôm nào mà nếu là chúng ta có đạo ra thì chúng tôi để tiên đủ lại thì tất cả những tài liệu chúng tôi sẽ cúng dường và phố thí cho quý vị để mà, để mà nghiên cứu
0: Thầy, thầy Đức Hạnh á, thì nằm trong cái ban phiên dịch và sáng tác của cái pháp bảo đại tạng do hòa thượng thích động minh làm uh, trưởng nhóm thì ở bên uh, các phật tử tri thức ở tại và các anh em uh, người việt gốc sư cũng như là các vị uh, tăng ni đó uh, quen biết và có học với hòa thượng động minh đó, thì uh, rất là ấp ủ cái công trình này cho nên là uh, cắt xén những cái phần chia đi của mình gỡ về trong nước để cho cái bộ phận phi dịch đó được diễn ra thì hiện nay đó là cái, cái pháp bảo đại tạng này đã được ấn uh, hành khoảng vài chục quyển này, vài chục tập á, và mỗi tập như vậy là vài ngàn quyển, tôi cho rằng đó là những cái nỗ lực hết sức là đáng đã khích lệ và tán thán. do đó đạo tràng mình đã có hết rồi, bây giờ phương tiện là đủ chỉ cần ráp nối lại thôi nên là mong một lần nữa xin gia chủ là đừng vẫy tay chào, cái cơ hội ngày hôm nay mà phải bắt tay với nó, đây có nghĩa là chấp trì đó, thì ở trong 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 kinh A Di Đà nó có một câu là chấp trì danh hiệu, mà nhiều người phật tử khi mà biết chữ hán đó rất là ngại không muốn sử dụng cái chữ chấp trì, chấp là giữ, giữ lấy nó, nắm lấy nó, mà thường đạo Phật dạy mình là buông mà vẫy tay chào và buông, nhưng mà đối với những cái tốt đó, thì ta dạy gì ta buông, ta phải chấp giữ gì đó giống như là nhờ có nắm giữ lấy cái địa chỉ của ngôi nhà này nhiều người mới đi tới đây được phải không ạ à? nếu mà ta mua cái địa chỉ này ta không tới đây được cho nên cái tốt là ta phải giữ mà theo cái tinh thần đó thì cái việc là chấp trì đó là nắm giữ mà chẳng những là còn phải bảo trì nó giữ nó một cách lâu dài Đã? nên là bắt tay một cách lâu dài hơn bằng cách là cố gắng là khi mà cái đạo tràng được khai trương đó thì cố gắng để cho nó bền bỉ và có thể theo cái đề nghị đó thì ta có thể bắt chước cái mô hình ở trên uh, Santa là có thể một tháng một lần ta tổ chức uh, một buổi giảng mời một vị pháp sư là đó tế thì những cái đạo giảng đây ta ra vào đó ta sinh hoạt chung còn uh, bình thường ba tuần uh, ta sinh hoạt tại nhà còn cái uh, tuần thứ tư uh, ta sinh hoạt tại đó thì trước khi cái buổi giảng thì ta có một cái thời kinh ngắn thôi khoảng chừng 15 phút hai phút về kinh từ bi hay là kinh tứ diệu đế hay là kinh bồ nhân duyên hay là kinh quán vô ngã chẳng hạn những bài kinh nào mà nó thiết thực đó cho giới trẻ và giới tri thức thì ta có thể sử dụng cái bài kinh đó làm chung rồi sau đó là một cái buổi pháp thoại thì chúng tôi tin chắc rằng là nó khi mà nó có những cái chương trình sinh hoạt đa dạng và phong phú đó mà nhiều thành phần có thể tham gia được thì đạo tràng nó sẽ có thử thọ à. chắc cái tên đó cái tên này chắc cũng không cần thiết lắm để để thời giờ đạo nào, đó, nói về đảo, đạo
2: tràng hoa sen đấy
0: đạo tràng chân, hả chân chính
2: hả dạ.
0: chân chính thì cũng được đạo tràng chân chính
2: những,
0: thì cũng hay đó đó này đạo tràng chân chính à, dạ, từ dạ. à, đây
2: còn xin phép thầy không cũng được nói tất cả các cô bác các anh chị ở đây là có một cái nhóm phật tử trẻ à, sinh hoạt do các thầy của ở bên Thái Loan mà thầy của các thầy này là đệ tử của ngài Đạt Ma, dìu dắt các em sinh viên và high school thì uh, con gái của con hai đứa gái sinh hoạt ở trong đó được những người thương gia của Đài Loan họ bảo trợ cho những cái cuộc sinh hoạt đó bằng cách là cắm trại ăn uống đôi ba ngày ba bốn ngày đó thì nhưng con gái của con nó cũng hay đem mấy cái poster về cho mấy cái gia đình Phật tử ở đây để cho các em nào nó muốn tham dự thì nó tham dự đó thằng Ở đây con cũng xin thưa với các anh chị cô bác ở đây là ví dụ chị ai có uh, con cháu mà muốn đi sinh hoạt như vậy để duy trì cái đạo Phật đối với cái giới trẻ thì uh, liên lạc với con gái con là à, Quý châu. Uh, châu với quê mình là thường hay sinh hoạt ở đó. Cuối tháng này là mấy ngày con? Cuối tháng này là 5 ngày à, Họ muốn hotel cho mình ở mà như vậy chỉ có đóng có 60 đồng Mọi lần đó thì à, họ, họ bao bọc hết á Nhưng mà lần này thì là đóng 60 đồng à, thì, Nên là cái quấy châu, high school hoặc là đại học thì là họ để riêng cho những em như vậy đó lắm à, Dạ Bằng tiếng Anh à, mà các thầy thì rất là giỏi thứ hai cho nên là tụi nó cũng dễ đó. trước khi làm thức ăn thì họ làm cho hai kiểu thức ăn, một kiểu mặn, một kiểu chay. ví dụ như mấy em nào nó chưa có từng ăn chay quen á và không có phân việc tôn giáo luôn. hay, à,
0: cái đó là cách rất là hay. cho nên cái uh, điều kiện nó đã, đã có rồi, giờ ta chỉ cần ráp nói lên yeah. thì uh, ta có được một cái sinh hoạt uh, chân chính à ha. với Châu, yeah. dạ,
2: những bạn bè trên đại học để cùng đi á, cứ mỗi lần lại thêm người đi thêm người đi yeah, yeah. hầu hết như là uh, Có nhiều người bị cha mẹ bắt đi nhưng mà đi sinh hoạt một lần thì ai cũng rất là thích